3: Sponsoring is called Radio Mars, brand Biodente. In brand. با درک مشکلات افراد نابینا و کمبینا در هنگام خرید، مثل مشکل تو تشخیص درست محصول برای حمایت از استقلال این مصرف کننده ها روی بست بندیش از خط بریل استفاده کرده تا اونها آدامس بایودنت رو بدون نیاز به کمک فرد دیگهی تشخیص بدن و استفاده کنن. بایودنت تولید کننده ای ادامس های بدون قند و حاوی زایلیتول که هدف اصلیش رو حمایت از سلامت دهان و دندان مصرف کننده هاش میدونه و موفق به کسب گواهی های معتبر از انجمن پزشکی ایران و همینطور بنیاد توث فرندلی سوئیس شده به همین خاطر مسئولیت اجتماعی خودش رو معطوف به این موضوع کرده و با اجرای پروژه بایودنتیس به کمک چندصد پزشک داوطلب در سراسر ایران در حال ارائه خدمات و سلامت دهان و دندان به افراد کمبرخور داره. برای کس به اطلاعات بیشتر در مورد محصولات و فعالیتاشون میتونید به اینستاگرام این برند با شناسه بایادنکو مراجعه کنید.
4: بگم الان. ارزکان من به دنیا آمدم نابینا بودم. ولی مادرم این استنباد تو داشت که اگه کسی از چینابین را به دنیا بیاره حتما گناهکار بوده که این بچه رو به دنیا آورده
5: ببین آخه مشکل نیه که شما چشمتو میبندی و فکر میکنی دنیای من اونه ولی اون نیست من همیشه اینو گفتم که اشتباه بزرگ شما اینه که چشم خودتو میبندی و فکر میکنی وای مثلا همه چی سیاه بس دنیای الهام از صبح تا شب این شکلیه
6: من تا زمانی که حالا تا قبل از مدرسه اصن چیزی به اسم ناوینایی نمیدونستم چیه یعنی من تصور می هیچ تصوری نداشتم از این که بچه های دیگه فرقی با من دارم.
3: سلام، این 16 همین قسمت رادیو مرزه من مرزیه هستم و توی این پادکست میرم سراغ موضوعاتی که باعث ایجاد فاصله تو آدم میشه این قسمت درباره باره که نابینایی بین ای آدم نابینا و اطرافیان و جامعه به وجود میاره قبل از اینکه شروع کنم اصخای کنم با بعد صدای گرفتم که علتش سرمو خوردهیه. برای درک فاصله که بین یه نابینا و بقیه وجود داره شاید بهتره که یکم به خودمون و اطرافمون مراجعه کنیم و ببینیم که چقدر تو زندگی با یه نابینا هم همکلامی و نزدیک بودیم. هرشقدر این همکلامی و نزدیکی کمتر بوده این فاصله هم امیختر شده. من فکر این فاصله بیشتر از عدم شناخت و فقدان درک ما در مورد نابینایی میاد و هرچقدر این شناخت و درک بیشتر باشه اون فاصله هم کمتر میشه. من تو این قسمت با نابیناهایی با شرایط متفاوت زندگی در مورد این فاصله نگاه خودشون به زندگی و نگاه جامعه به اونا صحبت کردم. همینطور با نزدیکان یک نابینا و با کسی که کمبینایی داره و این فاصله رو همچنان حس میکنه. طبعا مثل تمام قسمت قبلی اینجا هم در مورد تجربه چند نفر می‌شنوید که نماینده سایرین نیستن و از زندگی خودشون میگن پس نمیشه حرفشون رو تعمیم داد و ملاک قضاابت در مورد سایرین گرفت. این روایت هاش از ایجاد کنن در کلیشه های نادرستی که وجود داره. اما نباید خودشون تبدیل به کلیشه های قابل تعمیم بشن. به اندازه تمام آدم های یک شرایط روایت وجود داره برای تعریف کردن، و هر روایت و هر زندگی منحصر به فرد و با روایت و زندگی دیگری متفاوته. اولین کسی که رفتم سراغش الهام، الهام از بدو تولد نابینا بوده و خانواده وقتی الهام تو راه بوده، یعنی وقتی مادرش الهام رو حامله بوده متوجه میشن که برادر بزرگتر که اون موقع بچه دو ساله بوده هم نابیناست الهام نابینا به دنیا میاد اما غیر از الهام و برادر بزرگترش برادر دیگه هم هست بین این دوتا که اون بینایی داره. در مورد
5: برادرم خب اینا یه ذره دیرتر متوجه شدن مثلا شاید حدود بعدم حدود یه سالش بود که اینا مشکوک شدن که شاید این بچه چاشش کم بیاد مامانم خودش مثلا تعریف می‌کنه که یه بار داین با یکی از دوستاش اومدن خونه ما و برادرم یه چیزی رو میشکن میشکنه یه چیزی رو نمی‌بینه خلاصه‌ای که عکس العملی نشون میده و مامانم می‌شناوه که دوست داین داره به داین میگه که اس کم بچه چشش نمیبینه ها و مامانم میگه من خیلی غرغر کردم یعنی خب احتمالاً خودش حد زده بوده ولی نمیخواسته تو مرحله انکار بوده ببین قشنگ مثل عزاداری مثل یه سود باش برخورد میکنن دیگه به مرحله انکار و بعد خشم و چرامن و افسردگی و همه این مراحل رو طی میکنن هر خانواده که یه بچه‌ای دارای معلولیتی به دنیا میان مثلا در مورد برادرم بابام تعریف میکنه یه آقای دکتر چشپزش که معروفی بود که فکرم اسمش رو خیلی ها شنیدم به نام دکتر دوست که توی شیراز مطب دارد و بابام هواپیما رزرو میکنه با بابا داداشم که مثلا یه بچه نمیدونم دو سه احتمالا میره اونجا که این دکتر ماینهش بکنه و خودش همیشه این تعریف میکنه بابام یه راحت توی تعریف کردن احساساتش میگه که رفتیم اونجا و اینجوری بود که اول دستیار دکتر مثلا مریضا رو میدید و اگر مثلا موردی بود که دکتر میتونه توش کاری انجام ده ارجام میدنم به خود دکتر و در واقع اون آرزه چشمی که من را برادرم دارین که منجر به نابینایی ماست یک بیماری به نام ارپی که مربوط به شبکی است و خیلی خیلی از میلیون ها آدم در تمام دنیا این رو دارن دارن هست و وقتی که این معاینه میکنه اون دستیار به بابا میگه خوب این بچه شما آرپی پی درمانی نداره فایده هم نداره که دکتر ببینتش راهی نداره و بابا از اینکه حتی اجازه نمیدن که بره دکتر رو ببینه خب خیلی قصه میخوره بعد همیشه تعریف میکنه که بچه رو بغل کردم و کل خیابونای شیراز و را میرفتن و گوله گوله عشق میریخن خب برای خیلی سخت بوده هم برای اینکه جامعه اون آگاهی آمادگی رو اصلا نمیده به آدم که خب شما داری صاحبه بچه میشه اتمال داره بچه یه معلولیتی داشته باشه و تصویری که آدما از یه نابینا داشتن چی بوده؟ مثلا بامان همیشه میگه که مثلا ما یه نابینای تو کوچمون بود که دم در, می نشست, دم در خونشون و یه حالا لباس پاره و مردم گاهی مثلا یه کمکی بهش میکردن یعنی تصوری که اینا داشتن از این که خوب که ناویناس بزرگ بشه میخواد چه آینده‌ای داشته باشه این بود که خوب نتمالا مثلا نیازمند کمک بقیه است و میره شب جمعه مثلا گدایی میدونین و طبیعت خیلی سخت بوده براشون و حالا اون داستان های هم که به کمک کمکه نمیکنم هیچی مشکل هم ایجاد میکنن یه چیزایی میگن حتما یه خودت یه کاری کردی حتما بابات یه کاری کرده حتما نمیدونم نماز نخونین حتما فلا آدما به حال چیزایی میگن دیگه و اون قضیه یه بار گناه و, و زمینه که حتی از نظر بحث مذهبیشان به کنار از نظر روانی هم آدما خودشون رو گناه میکنن که من چیکار کردم که بچه‌م اینجوری چون هر کسی من که خب تا حالا بچه نداشتن ولی فکر میکنم که مادر پدرها وقتی که منتظر به دنیا آمدن بچه هستن این یکی از بزرگترین و اگه بچه دارای معلولیتی باشه خیلی براشون سخته و هی خودشون رو سرزنش میکنن که شاید مثلا چه دونم یه اشتباهی کردم یا خطایی کردم یا هر چیز همیشه دوستان که بهترین و از هر جهت کامل‌ترین بچه رو به دنیا بیارم هرچند که خب اصلا این قضیه رو قبول ندارم که معلولیت دوزونام منی ناقص بودن یا کم تر بودن حالا ولی اون بحثش جداست دارم الان از نگاه پدر و مادرم حرف می
3: از الهام پرسیدم که خودش چه موقع متوجه شد که نابیناست
5: من, من راستش اصلا نمیدونم کی فهمیدم فهم دارم. شاید مثلا موقع که اون کارتون نگاه می کردیم و برادرم مثلا می خندید اون یکی برادرم که خب نابینا نبود می خندید من نمی فهمیدم چه خبره شاید مثلا اون موقعی که من چه من یه چیزی رو نمی‌دیدم من خیلی بچه‌شیتم وازی گوش بودم تو خونه کلی بود بودم که مثلا ممکن بود مثلا چندین بار سر خوردم افتادم از پلا پایین نمیدونم سرم شکست یا هر چیزی شاید اون موقع ها شاید موقعی که وقتی موقع مدرسه رفتن شد ما که کتابای من بریلن ولی ببین اصلا هیچ لحظه خاصی که یادم بیاد من از اون موقع فهمیدم و اوسه به این معنی نه برای اینکه فکر می‌کنم نمیدونم حالا برخورد خونوادم اینجور بوده یا همه اونایی که نابینه بودن همین تجربه رو دارن میفهمیدم فرق دارم و میفهمیدم مشکلاتی دارم یه روزایی واقعا ناراحت بودم از مشکلاتی که به وجود میاد در این که مثلا فکر کنی بشنم بخورم و هرگه سوال کنم خب چرا برای من اتفاق بود نمیدونم برای من اتفاق بود یعنی به چشم یه تفاوت بشت همیشه نگاه کردم اما خب میگم روزایی بوده وقتایی بوده که به خاطر نوع برخوردها یا اتفاقایی که افتاده ناراحت بودم. ولی من احساس میکنم که اینا بیشتر عوارض اون داستان هستن. تا خود داستان.
3: دانی، الهام تعریف می‌کنه که بچه‌ی مونزوی نبوده، یه عروسک داشته به اسم امیلی که از روی عروسک کارتون بی‌نوایان اسمش رو انتخاب کرده بوده. با دختر خیلی نزدیک بوده و خیلی به خونه خالش رفته آمد میکرده می‌کرده و با دختر خالش بازی می‌کرده. نوجوان که بوده کلاس زبان معمولی و عمومی می‌رفته و با بچه های دیگه در ارتباط بوده و یکی از همکلاسی‌هاش باعث میشه که دنیای خودش رو جدا ندونه از دنیای بقیه. و
5: یه اتفاق دیگه ای که افتاد و این خیلی به اون برداشتن اون مرز کمک کرد و باید شد که من تجربه دوره نوجوانی مثل دخترای دیگه باشه من اول سه راهنمایی بودم که نمیدونم این داستان و شماش یادتون میاد یا نه ولی یه اتوبوس دخترونه ای از یه مدرسه راهنمای دخترانه داشت میرفت بچه ها رو ببره ولنژک ببره اسکی اینا میخورن به یه دیوار و تقریبا همه بچه ها میرن یه دوسته تاشون میمونن یکی از اون دخترها بینایی یه چشمش رو به صورت کامل و 80 درصد در بینایی چشم دیگه رو از دست دار و اومد مدرسه مامرسه ویژه نابینایان اسمش مریم بود و خب حالا صورتش هم خیلی آسیب دیده بود کلی جراحی کرده بودن روی صورتش ولی خب یه دختری بود که از اون بیرون میومد از اون ور مرز یه دختری بود که از اون ور مرز اومد این ور مرز اومد پیش ما و من خیلی زود باش دوست شدم تنها دوست سمیمی یک از تنها دوست های شدم و کلی با هم بیرون میرفتیم دیگه همه کارا که دختر رو میکنن ما همونو میکردیم از پسرا شماره رو <تصفحه> امیدوارم این قصد مامانم نشنوه آره خلاصه مثلا با هم سینما میرفتیم اولین ماتیک زندگیم اولین رژه لب زندگی من با اون خریدم، اولین کرم رو زندگیمو با اون خریدم، خیلی تجربه ها اولین قرار اولین تلفن ها همه کارای دف من بین اینقدر من مشتاق بودم برم اونور م که به محن اینکه این آدم اومد من بین اون همه بچه من بهش چسبمیدم و باش دوست شدم. و کلی ما با هم رفت آمد می کردیم. بیرون میرفتیم پارک سینما، خونه ما می اومد و خونش رو می و دیگه شکستم دیگه پریدم من یه پنجره پیدا کردم و از این مرز پریدم اون برمرست البته همه اینایی که بهت گفتم از کلا زبان رفتن از عروسکم از مامانم که مثلا ما رو میبرد، منو میبرد می برد با خودش بیرون اصرا اینجوری نبود که مثلا من رو تو خونه قایم کنه که چون نمی بینه کسی نبینتش همسایه ها نبینن دوستانو من خرید میخواد بره من منو نوینن با خودش منو با اینکه میدونی سخته مردم نگاه میکنن نوچ و نوچ میکنن دل میسوزونن ترحم میکنن مثلا خودش میگه او موقع زمان جنگ خی... برای همه چی مردم واسه صف وای میسادن مثلا خودش میگه من میرفتم تو صف مثلا یه کسی میگه آره این بنده خدا بره جلوی صف بچه مریض داره و سخته دیگه با این حال مثلا اینجوری نبود که مارو تو قایم کنه و همه ای اینا من آماده کرده بود که اخی پنجره ای باز بشه بپرم اونور من
3: الهام میگه یکی دیگه از علت های این فاصله اینه که آدم ها درک و شناخت درستی از نابینایی ندارن
5: ببین آخه مشکل اینه که شما چشمتو میبندی و فکر میکنی دنیای من اونه ولی اون نیست من همیشه اینو گفتم که اشتباه بزرگ شما اینه که چشم خودتو رو میبندی و فکر میکنی واو مثلا همیشه سیاه بس دنیای الهام از صبح تا شب این شکلیه مثلا اینه که تو من دیدن و تجربه نکردن دقیقاً مثل پرواز کردن یهو یه, یه جای مثال خوبی خوندن چون ما آدم ها پرواز نمی کنیم فکر نمی کنیم آدم بال نداشته باشه چقدر دردناکه من یاد گرفتم که دنیا رو این شکلی تجربه کنم الان مثلا دنیای من سیاه نیست که مثلا فکر کنید سیاهه من می ترسم من روحم، جسمم خودش رو در طول زمان تطبیق داده با این شرایط و هیچ درد خاصی رو از این بابت به صورت عادی احساس نمیکنم اینا ام امم آره میگم چون شما چشمتون میبندی و فکر میکنی دنیای من شکلیه و این اشتباه اصلیه داستانه ذهن که کلا جامعه ما یه جامعه که تفاوت ها رو اصلا براش آمادگی نداره برای پذیرش تفاوت ها هیچ آمادگی وجود نداره حالا هر تفاوتی که باشه یکی یه ذره قدش بلندتر باشه یکی یه ذره پوستش تیره‌تر باشه یکی یه ذره یه فرقی داشته باشه همه با یه فاصله یه تعجبی یه وحشتی بهش نگاه می چون که سیستم آموزشی ما سیستم تربیتی ما توی تلویزیون رادیو، مدرسه، خانواده بازی ها، کتاب ها افتاً آدم رو برای پذیرفتن این تفاوت ها آماده نمی ببین خود بچه ها بعدا یاد می گیرن که مخفی کنم من خودم یادمه که موقع که با مریم دوست شدم و بیرون می رفتم. خیلی وقتا سعی میکرم مردم نفهمن که من نمیدن اینقدر که تفاوت میکرد نگاه ها مثلا ظاهر چشمان طوری بود که در لحظه اول شاد خیلی معلوم نبود و سعی میکردیم که مثلا کسی مردم نفهمن ندون. الان خیلی از نابینا به خصوص دخترای ما از سفیدتشون نمیرن برن تو خیابون این اینقدر تو جامعه پرنگی که به خود بچه های داره معلولیت هم منتقل میشه که مخفی کنن مخف تنها ران که کسی بفهمه و این بدترین ویژگی که تو یه ویژگی داشته باشی که خودت هم حتی نخواهی کسی بدونه تو داری این یعنی اعتماد به نفست با خاک یکسان شده دیگه من تا ها براش مشکل بود توضیح بدم شرایطمو الان خوب خیلی فرق کرد
3: الهام در حال حاضر آمریکا زندگی می کنه ایران که بوده آدم فعالی بوده کار می کرده درس می‌خونده و بعد هم برای ادامه تحصیل رفت دانمارک و الان هم ساکن آمریکا است و خودش فعال حقوق معلولان محسوب میشه بهم سراغ امید امید هم از بد و تولد نابی بوده.
6: خب مادر من وقتی من به دنیا اومدم یه دختر فکر می‌کنم. 17-18 ساله بوده و خب قطعا اصلا شاید تو عمرش کلمهی مثل کلمه‌ی نابینا نشنیده بوده یا اینکه اصلا شاید از نزدیک با یه آدمی که دوچار یه همچین مشکلی باشه مواجه نشده بوده و خیلی همیشه برام سواله که چطور به مدیریت کردن تو اون سه و سال این شرایطو البته که هیچ وقت دلم نخواسته این قضیه رو بپرسم یا راجبش حرف بزنم با خانواده واسه اینکه که حالا ممکنه که به مرور بعضی خاطرات خیلی خوشایند نباشه منم خوش ندارم که به نوعی دیگرانو درگیر خاطرات نخوش بکنم ولی خوشبختانه از زمانی که یادم میاد من حالا وقتی مقایسه میکنم کودکی خودم رو با بقیه دوستای نابینام در مقایسه با خیلی هاشون من کودکی خیلی جالبی رو گذروندم یعنی خب شرایط زندگی خانوادگی ما اون موقعطوری بود که تو یکی از مناطق فوق حاشیه‌ای تهران زندگی می‌کردید و خب شرط اقتصادی سخت و عجیب غریب و اینکه اون منطقه که توش زندگی می‌کردیم هم جز منطقه‌ای بود که در هر خونه‌ای رو باز می‌کردی 15 تا بچه میریخ بیرون و من هم حالا خیلی جالبه که یعنی همیشه وقتی به کودکی خودم فکر می‌کنم تحسین میکنم نگاه پدر مادر خودمو که برحال با اون سن کم و با توجه به این که اصلا شاید آموزشی رو دریافت نکرده بودن یا جایی نبوده که بخواد بهشون مشاورهی بده خطی بده که چطور باید با یه کودک ناوینا برخورد بکنن ولی تو اون شرایط به من اجازه دادن که مثل بقیه بچه ها بچگی بکنم یعنی من برخلاف خیلی از دوستای خودم واقعا جزاون بچه هایی بودم که ده شب با فریاد و پس پسگردنی میکشوندنم خونه و خیلی جالبه وقتی فکر میکنم به این قضیه برام خیلی جالبه که بچه هایی که دور بر من بودن و تو اون محیط حال با هم دیگه بازی میکردیم انوا و اقسان و بازی ها هیچ کدومشون با وجود اینکه که میگم از هیچ جا هیچ آموزشی دریافت نمیکردن ولی این پدیده اصلا پدیده خاص و عجیب غریبی براشون نبود
3: امید وقتی متوجه میشه نابیناست که تو مدرسه متفاوتی ثبت نامش میکنن
6: من تا زمانی که حالا تا قبل از مدرسه اصلا چیزی به اسم نابینایی نمیدونستم چیه یعنی من تصور میکردم یعنی هیچ تصوری نداشتم از اینکه که بچه های دیگه فرقی با من دارن خب تفاوت برای من دقیقا زمانی مشخص شد که دوستای من تو اون محله رفتن یه ای تو همون محل ساعت هفتانیم صبح میشدن میرفتن مدرسه ولی من برای اینکه درس بخونم علارغم اینکه خیلی اصرار داشتم من چرا باید یه مدرسه دیگه برم من دوست دارم با دوستای خودم مدرسه برم من مجبور شدم ساعت پنج صبح از خوابی بیدار برای اینکه برسم به یه مدرسه‌ای که سی کیلومتر با من فاصله داشت شاید بیشتر و توی مدرسه خاص نابینایان درس
3: بخونم امید از فشارهای اطرافیان میگه که به خاطر نابیناییش به خانواده تحمل بشه
6: مثلا در مورد خود من اطرافیان سن و سالدار چه میدونم پدر بزرگ مادر بزرگ یا پیر زن پیر مردهای فامیل خیلی به پدر و مادر من اصرار میکردن در موقعی که من بچه بودم در سن چار پنج سالگی که آقا اینو ببرش چه میدونم امام رضا و خلاصه باشین اونجا سیستم‌های دخیل و این ماجره ها که شاید حالا فرجی شد یا مثلا می که اون سال‌ها حتماً حتما خاطرتون هست یه پدیده های عجیب غریب دیده می شد مثلا می گفتن فلانی نمی دونم ارتباط های خاص داره با عالم بالا و یه هو یه جمعیتی در خونه‌شون صف می‌بستن. می بستن و شاید باورتون نشه وقتی یه مورد این شکلی تو تهران یا هر کدوم از شهرستان ها پیدا می‌شد، در واقع پاشنه در خونه ما رو شاید اطرافیان از جا می کندن که آقا یکی پیدا شده بردارین این بچه رو ببرین که حالا برها شاید فرجی حاصل بشه خب پدر مدر خیلی مقاومت می ولی بالاخره این مقاومت تا یه جایی جواب میده دیگه وقتی زیاد میشه شما یه جایی مجبوری تسلیم این فشارها بشی خب پدر نوع نگاش اینطوری بود که خب منم مثل هر فرد دیگری هر بچه دیگهی دیگه از 14 15 سالگی باید مسیر استقلال رو شروع بکنم و مثلا شروع کنم حالا حداقل مستقل رفت و آمد کردن و اینا و خب پدر من فوق‌الاده در واقع انسان آتفی هم هست از غذا و من میدونم که خیلی فشارهای عاطفی و روحی هم بهش وارد شده که خب بتونه خودشو بقبولونه که من باید اجازه بدم فرزندم مستقل رفت آمد بکنه ولی حالا شما تصور بکنین این بر همه این فشارها یه نفر فائق میاد و اجازه میده که فرزندش مستقل رفت آمد بکنه بعد مثلا در و همسایه فکو فامیل اطرافیان میان بهش میگن که بابا اوناه داره این بچه خب وقت بذار تو که مشکلی نداری که ماشین زیر پات برش داری اینو رو برسونش نمیدونم تو چرا این بچه رو ولش کردی تو خیابون مثلا خطرناکه میره ماشین میزنه بهش خب اونا که درک نمی‌کنن پشت این تصمیم گیری چی وجود داره فقط در نهایت ممکنه که بیخورده فشار فکری و روحی به آدمی وارد بکنن که میدونه به درستی این تصمیمو گرفته. آه. مثلا همین اتفاق برای من زمانی افتاد که من بعد از دوره لیسانس تقریبا تو همون 22 سالگی تصمیم گرفتم که حالا با توجه به سبک زندگیم تنها زندگی بکنم و جدا از خانواده باشم. و خب احتمالا میتونین تصور بکنین که چه فشاری رو از طرف اطرافیان خانواده تحمل کردن با وجود این که هیچ موانع و مخالفتی هم با این قضیه نداشتن ولی به هر حال حالا خیلی آشم احتمالا به خود من منتقل نمی ولی خب بالاخره من میتونستم بفهمم که اطرافیان من چه فشاری رو سر این قضیه دارن تحملیم
3: شاد همین فشار هاست که باعث میشه بعضی خانواده ها معلولیت فرزندشون رو مخفی کنن
6: خب شرایط که خیلی مختلفه من مواردی سراغ دارم که خانواده سالیان سال فرزند نابینای خودش رو قایم میکرده یا نابینایی فرزند خودش رو به نوعی میپوشونده بعضی از انواع نابینایی هستن که حالا طرف کمبیناس یا حالت چشما خیلی نشون نمیده که این بچه دوچار مشکلیه و خب اصلا چون این بچه تو محیط خونه است انقدر راحت حال خوب گرفته به محیط خونه که کاراشو خیلی راحت انجام میده رفت آمده شرکتش خیلی نشون نمیده که حالا این بچه دوچار مشکلیه من یه طرحی رو یکی دو سال پیش باش همکاری داشتم که به نوعی در واقع هدفش این بود که افراد نابینایی رو که افراد نابینای 6 ساله تا 19 ساله رو که به نوعی محروم بودن از یه سری از آموزش ها مثل آموزش های های روزمره یا چه می‌دونم انجام امور شخصی یا چیزای شبیه به این اینا رو در واقع توی این ترقه بود پیدا بکنن و آموزش‌ها ها رو در اختیارشون بذارن بعد خب در غالب این ته ما پیش میامد که خونه افراد بریم و از نزدیک لمس بکنیم زندگی این بچه های نابینا رو من مواردی دیدم که واقعا تا مدت ها فکرم در درگیرش بود مثلا بچه دیدم که شاید این بچه هفت سالش بود ولی تو عمرش تا حالا پیاز و لمس نکرده بود یعنی خانواده اصلا هیچ ضرورتی نمیدیدن که این بچه باید بدونه که پیاز شکلیه همیشه براش آماده کردن و خب مصرف کرد یا مثلا بچه ای رو دیدم که 18 سالش بود ولی مثلا خیلی اصرار داشت به من که خانواده منو قانع قانه بکنین که من بتونم اجازه داشته باشم پام بذارم تو آشپزخونه. حتی تازه می گفت که من حتی از خانواده اینو نخواستم که به من اجازه بدین آشپزی بکنم من ازشون خواستم که خب بابا این قضایی که گذاشتین قرار گرم بشه منو من بذارم روی سماور با حرارت سماور گرم بشه یعنی حتی این اجازه رو به من نمیدن که من نزدیک بشم به سماور تا بتونم ببینم که اصلا ترزکار شجوریه چیه ماجراش چیه
3: امید دانشگاه رفته و از دوتا دانشگاه مختلف لیسانس و فوق لیسانس گرفته و میگه که خیلی تصور غلطی دارن که برای معلول یا نابینا سهمی خاصی برای ورود به دانشگاه وجود داره یا اونا در رشده خاصی تحصیل میکنن که این تصور غلطیه یک معلول هم مثل بقیه تو کنکور شرکت میکنه و قبولش در دانشگاه بر اساس رتبهیه که تو کنکور به دست آورده خیلی این تصور رو دارن که نابینا ها فقط میتونن با استفاده از خط بریل چیزی بخونن و بنویسن و بنابراین به خیلی از لوازم الکترونیکی و تکنولوژی روز دسترسی ندارن ولی این هم تصور اشتباهیه از امید خواستم که در این مورد توضیح بده
6: در مورد کامپیوتر و حالا بقیه ابزارهای هوشمند که خب به نوعی در واقع تو 20 سال 20 25 سال اخیر دسترسی ناوینها بهش فراهم شده و یه انقلابی به حساب میاد در زندگی ناوینها سیستم به این گونه است که در آغاز دهه 90 میلادی یه قانونی در آمریکای مجموعه قوانینی به تصویب رسید به نام American Disability Act یا در واقع قوانین معلولیت حالا به طور خاص کشور آمریکا بعد بر اساس یکی از مفاد این قانون تمام کمپانی هایی که تو حوزه فناوری فعالیتی داشتن موظف شدن که اون فعالیت خودشون رو به شکلی دستوصی پذیر برای افراد دارای معلولیت هم طراحی بکنن مثلا وقتی مایکروسافت یه نسخه از ویندوز رو عرضه میکنه باید این نسخه از ویندوز مجهز به یه سیستمی باشه به نام صفحه خان یا سکرین ریدر نا. که کاربر نابینا بتونه اون سکرین ریدر رو فعال بکنه و کاری که اون سکرین ریدر میکنه اینه که هران قسمتی از صفحه رو که ما لازم داشته باشیم برایمون میخونه یا فرض بکنید همین اتفاق در مورد های پلتفرم اندروید یا ایو اس وجود داره یعنی تو هر دوی این پلتفرم یه قسمتی وجود داره به نام اکسیسیبلیتی که اون ابزار اسکرین ریدر که حالا تو اندروید اسمش تاکبکه و تو آیویس اسمش ویسوبره توش تعبیه شده و ما میتونیم با روشن کردنش به نوعی گوشی خودمونو حالا ساده بخوام بگم گویا بکنیم و بتونیم ازش استفاده بکنیم همینطور ابزارهای دیگه ای هست که امکان خب در نظر داشته باشین که خیلی ها ممکنه که دوچار معلولیت های تو امان باشن یعنی هم نابینا باشن هم کم شنوا یا ناشنوا مثلا خب برای ایناها برای اینها هم فکر شده مثلا ما ابزاری داریم به نام بریل دیسپلی یا نمایشگر بریل که میتونیم به کامپیوتر متصل بکنیم یا حتی به موبایل از طریق بلوتوث متصل بکنیم و تمام نوشته ها رو به شکل بریل به صورت برجسته روی یک صفحه الکترونیکی داشته باشیم یا مثلا فرض کنیم برای خوندن کتابا کتاب کاغذی تقریبا از اواخر نیمه اول قرن بیستم و حالا به وسط زیاد شدن تعداد نابینا ها بعد از جنگ جهانی دوم نهزت زبط کتابای صوتی شروع شده بود یعنی انوزم هست خب خیلی ها رو به شکل صوتی میخونن ولی نابینا هایی که بتونن از کامپیوتر استفاده بکنن الان میتونن به راحتی کتاباشون رو با یه اسکنر کاملا معمولی اسکن بکنن به هر زبانی که باشه و از طریق یه تکنولوژی که بهش میگن OCR یعنی Optical Character Recognition یا چیزی که تو فارسی بهش میگیم نویس خانه نوری اینو تبدیل بکنن به متون الکترونیکی و با همین صفحه خانی که دارن چه میدونم تو ورد توی حالا هر در واقع ویرایشگر متن دیگری بازش بکنن و مطالعه بکنن و خب همین ابزارها به من کمک کردن که بتونم تو دانشگاه درس بخونم یعنی سم این هفت سالی که من دانشجو بودم فکر میکنم واقعا اقراق نیست بگم حتی یه کتاب رو نیاز نبوده که از کسی بخوام برای من ضبط بکنه یا حالا در حضور من بخونه
3: محمود هم صحبت کردم محمود سی, سی و و سالی از الهام و امید بزرگتره و بنابراین میتونه از دورانی بگه که وضعیت برای نابینا ها بدتر از این بوده
4: من به دنیا آمدم نابینا بودم ولی مادرم این استنباد تو داشت که اگه کسی بچه نابینا به دنیا بیاره حتما گناهکار بوده که این بچه را به دنیا آورده دیدشون این بوده هرکس میگو پاسرم اینشون چرا نابینا شده از سه چهار تا دلیل می آورد می یکی من داشتم میافتم داوود خوردم زمین یه بار مثلا این سرخت گرفت یا یه دیوانه یه دفعه اینو گرفت با اون نانویی که داشت پرت کرد سه چهار تا مطلب رو می گفت که بگه که من مقصر و گناهکار نیستم توی نابینا بودن ایشون از این نظر به حال من مادرزاد نابینا بودم بعد به حال تو نقطه جنوب تهران زندگی می میکردم جوادیه. جوادیه آره بعد اونجا خیلی جا به حال جایم محروم نشینی بود من تا مدت زیادی اصلا نمیدونستم که سال 42 که مدرسه نابینایان تأسیس میشه به نام مدسد رزا پهلوی من متوجهش نمیشم خیلی از شهرستان که خانوادهای فرهنگی داشتن یا به هر حال نمیدونم به هر شکلی دو قرار میگرفتن میامدن تهران اونجا شبانه روزی بود درس میکنم ولی من متوجه این قضیه نبودم تا نمیدونم تا فکر میکنم ریوی سالگی اصلا نمیدونستم که میتونم درس بخونم نمیدونستم که کاری میتونم بکنم اون تو
3: زمان بی سواد بودید
4: بله پدر من به کسی سفارش کرده بود مثلا یه جایی رو من پیدا بکنه ی... حالا اگه صلاح دونستید اینو بزنید اگه صلاح ندونستید از نظر من مشکلی نداره من برام جایی رو پیدا کرده بود یه جایی بود به نام اردو کار بهش میگفتن که افراد متکی جامعه رو جمع می می بردن اونجا اونجا یه بخشی داشت به نام به بخش معلولین که من اونجا بودم بهتر از جاهای دیگه بود من نمیدونم من چقدر اونجا بودم ولی اونجا خیلی به من سخت گذشت و خیل... هیچی همطوروری بودم هیچ کوین نمیکردم
3: یعنی من نگه یه محیطی بود که معلولین بودن و دور
4: هم. من, یکی،, من چند یکی دو تا معلولین رو بیشتر یادم نمیاد و نمید. مثلا یه آقای بود که کلن قطع فکر میکنم نخواه بود فقط با مرچش کار میکرد که رو پارچه گل روزی میکرد من با نزدیک تخت اون بودم با اون بیشتر خور بودم حالا کسایی دیگه هم بودن که مثلا یه پانه داشتن یا نمیدونم حالا چه شکلی بود به حال بهتر از اون بخش های عمومی اون در واقع حالا شکل درستش گداخونه بود دیگه اونجا افراد مت... کدی اون جمع... تهران جمع کردن می اونجا که تو خیابون نباشن از جلوگیری بکنن از بودنشون تو خیابون ها و حال من اونجا بودم یه مدتی بعد دیگه خیلی بیتابی کردم که منو برگردوندن دوباره خونه من تقریباً نی ویدیاش سلام بود رفتم یک مدرسه ای که دخترونه بود بعد سه تا کلاس استثنایی داشت اون موقع میگفتن کلاس استثنایی یک کلاس کر ها بود یک کلاس نابینایان و عقب افتاده ذهنی یکی بود بعد که نابینا ها زیاد شدن سه تا کلاس شده کلاس نابینا یه دو سال اونجا بودم بعد دیگه سنم بالا بود گفتن که خوب نیست شما اینجا تو دخترا باشی من موقع ما حفتا دبستان غذایلی توی زهیر اسلام
3: محمود با تلاش خودش دیپلم میگیره ولی به خاطر انقلاب فرهنگی نمیتونه بره دانشگاه بعد به واسطه یه آشنا و یه سفارش محکم کار پیدا میکنه توی بیمارستان و تلفون چی میشه و بعد با مژگان که بینابوده بوده ازدواج میکنه مژگان خودش دایی زنده نابینا داشته و با زندگی نابیناها ها آشنا بوده و میگه که با شناخت این تصمیم رو گرفته محمود و مرژگان یه دختر و پسر جوون هم دارن که هر دو بینا نه. هستن
7: اون موقع من 18 سالم بود خیلی تو این چیزا نبود من فقط هدفم اون موقع کمک بود عادت کرده بود فکر می کردم که خب من که می بینم باید یه کمکی بکنم اصلا به آینده این چیزا فکر نمیکردم ولی همینطور که بعد از زندگی ازدواجمو خب کم کم می که ایشون خیلی توانا واقعا هم بیمارستان کار میکرد. بعد شغل دوم داشتم چند سال خیلی خوب میتونستم کارشون رو انجام بدم و حتی دایمنم خیلی بهتر من انقدر توانا نبودن واکنش اطرافیان به ازدواج شما چی بود یعنی
3: مثلا مخالفتی چیزی چرا
7: خیلی مخالف بودن خیلی مخصوصا مامانم اصلا قبول نمیکرد با اینکه مثلا برادرش ناویر گفت من نمیخوام تو هم توی شرایطی قرار بگیری سختی بکشی و اینا ولی خب من هرجور بود پیش بردم دیگه
3: من به محمود گفتم که دوستان با کسی هم صحبت کنم که بینا بوده و بعد نابینا شده احتمالا زندگی کسی با این شرایط خیلی فرق داره با زندگی کسی که از اول نابینا بوده محمود یکی از دوستاش رو به اسم سعید به معرفی کرد و یه روز با همدیگه رفتیم مغازه سعید
0: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. quincecom style.
8: شاید mm-hmm. یادم میاد ایشان سودن مغازه یه سرام گفتم یه اگه دومی به خمره بزنیم یه پی بزنم زیاد معاشو خوب نمی خوردم نه کنمی خوردم و از ای گاد اوقاتی هم چیزی اه، بعد اه، من اگه داداشو دیدم گفتم برو سر چاره استانبول اینجا اینجا خب چیز چیزه دیگه سر چاره استانبول مثلا مشروب اینا بخور یه این سر چاره من برو یه دونه مشروب برام یه دونه ویسکی قوتی بگی بیار قشنگ یادم میاد همین گفت با من کار دارم سعید الان چه وقت مگه حالا منم اومدم مغازه. با این همه علام اصلا هیچ کاری هم نداشتیم فقط نشسته بودیم همینجوری. در پاساژ بسته. بعد یه دفعه من چشم خورد زیر میز مغازه. دیدم یه دونه از این الکل سفیدا الکل سفیدا اون زیر گفتم خب دیده بودم که اینو قاطی میکنن با یه چیز میخورنش. بعد و مدام این تلسترام گرفتم و قاتی کردم چهار تا کوچولو پایک کوچولو خوردم خوردم گفتم امامو گفتم عجب چیزیه عجب مشروب قویه مست ملنگمون کرد بعد ارزم به حضورتون که هیچ تموم شد هر گاشم خونه و خونه چون شب عیدم بود بچه ها خونه رو انجام میدادن اه... البته این هم برای تجربه اونایی که اینو دارن گوش میکنن بگم بهشون اه... اینی که من خوردم یه تحمزه نفت و اینجور چیز هم داشتیم تحمزه نفت و بنزین یه مزهی داره اه... یه تحمزه اونم داشتش و یکی من رفتم خونه بود اه... بعد دقیقاً بود خب الان اونم میگم اما محمود. اونم میگم بهتون که داستانش چی بود. ام... اومدیم اومدیم خورد دیگه ماج کارای عید بود و فرشا رو جابجا می‌کردن خونه خانمم ام... مثلا وسایل‌ها جابجا می‌مون حتی به اونم کمک کردم. مثلا ما عادت داریم فرشامون رو خودمون بشوریم. خودمون مثلا قالی‌شویی رو دوست نداریم قالی‌شویی بشوره اصلا فرشمون رو خودمون می‌شوریم. ام... حالا تا اون موقع که اینجوری بود بعد اون دیگه دیگه قالیشوی شد دیگه بعد بعد اون دیگه نمیدونم دیگه بچه بودم دوست نداریم بشونیم یه, یه اثر منفی داشتنگاری بود. بعد اون روز من گرفتم خوابیدم من تو خواب همش بالا و اینو اصلا خیلی عجیب غریب بود این مسیش منو ول نمی کرد. یعنی چیز نمی من تو حالت عادی بر نمی گشدم بودم با من که چیزی نخوردم که بعد دیگه دیگه متوجه نشدم چه اتفاقی افتاد یه چیزایی یادم میاد که مثلا پا میشدم گفتم ساعت شنده مثلا صدای ازان میومد می ش... از بیرون میردم این ازان صبح یا ازان ظهره. بچه ها تو خونه متوجه نشدن مثلا سعید ما فکر کردیم که تو خب مثلا مشروب خوردی می زده شدی و اینا حالت خوب نیستش اون روز تموم شد اون شب که از خواب بیدار شدیم یعنی،, یعنی که تو حال خودم نبودم تا که شب شد و اگه خانومم داداشم گفتش که آره سعید حالش خوب میشین یه, یه مگه دکتر ببریدش اینا رو دیگه برام تعریف کردن آه. اه، بعد اینا منو رو برمیدارم میبرن دکتر هیمارستان شهده یافتاباد نه اونجا تشخیص نمیدن که من چمه <موسیقی> مثلا فکر می‌کردن که من از این معتاداو و اینا بعد مثلا به دایینه برکم پیرشنا گفتن که چی زده اینا چی زده بعد اونجا اونجا یه سرم به من واسه میکنم یه آمپور ضد تحو میزنم بهم یعنی من سیستم دفاعی بدنم خودش داشت مقاومت می‌کرد یعنی که بالا میآوردم و اینا یعنی خودش این سمودی رو داشت میکرد. اینا باعث شد که تو بعداً هم بمونه. از بیمارستان که می‌خواستیم بیایم بیرون یه صحنه یادم میاد که اومدم من من در ماشین رو باز کنم من در ماشین رو پیدا نمی‌کردم. اون همون که اون موقع که از بیمارستان من مگر در ماشین رو پیدا نمی‌کردم که در رو بکشم در ماشین باز بشه. اومدیم دیگه اومدیم خونه و من گرفتم خوابیدم و فردا صبحش به هوش بودم دیگه از خواب شدم اولش فکر می‌کردم که برقا رفته اه. یعنی قسمت وحشتناک داستان اینجاست اه. اول فکر می‌کردم برق رفته کنترل تلویزیون کنار دستم بود زدم دیدم صدای تلویزیون میاد ولی تصویرش نیستش خوش شدم آرو خاموش روشن کردم خانما گفت چیکار می‌کنی سعید بعد تازه فهمیدم چه اتفاقی افته دیگه زنگ زدن و رفتیم آوردن من بیمارستان فارابی آوردن بیمارستان فارابی و اونجا گفتن برای هم عجیب بود البته البته من فکر می‌کردم که مثلا میرم الان یه قطره میندازن خوب میشه فکر نمی‌کردم اینجوری باشه بعد رفتیم بیمارستان فارابی و بیمارستان فارابی یه بیمارستان خیلی شلوغیه. بله. خیلی از همه جای ایران میان و اینا برای من خیلی عجیب بود که دیدم همه دکترها یه چیز اومدن یهو بالا سر من اومدن بالا سر من و یکیشون ش... یکی‌شون شنیدم که گفت دیگه نمیشه کاری کردش
3: این اتفاقی هفته مونده به عید 1391 برای سعید افتاده به جای اتانول متانول که الکل سنتیه خورده بوده و اشتباه پزشکی باعث شده که چهار روز سمت تو بدنش بمونه و به چشمش آسیب بزنه. بعد بردنش به بیمارستان فارابی و از اونجا مطلع شده به بیمارستان لقمان و اونجا بهش اتانول دادن که متانول رو خونسالم میکنه خودش میگه که اتانول رو که دادن یه کم سوی چشمش برگشته. روزها و ماهه اول فکر میکرده که این شرایط موقتیه.
8: من دکتر به من گفت که یک بتد. مثلا بخواهیم به ریاضی حساب کنیم ولی خب مثلا مثل آینه بخار کرده همون دیگه میبینید همیشه چشمای من در حال جرق زدنه چشماتون رو مالیدید ویل کنید تاریکه تاریکه بعد همش داره جرقه میزنه چشمای من همیشه اونجوریه اون, اون جرقه ها خیلی عذیت هم میکنه اونا یعنی تا زمانی که خوابم به بریانی که خوابم حتی مثلا میگم چشمم رو ببندم باز جرقه هستن تا زمانی که دیگه مثلا میگم از خوش برم مثلا صبح بخوام خواب باشم حالا میگم دیگه به شرایطش عادت نکردم ولی خب از اول خب خیلی خیلی بهتره الان مثلا تو برخوردام تو پاساج تو محیط کارم حالا اوایل من اصلا خجالت میکشیدم اسات اصلا بگیرم عصای سفید بردارم اما محمود خیلی اصرار داشتش که سعید عصا بردار حتما عصا رو بردار به خودت آسیب میزنی یعنی تو که یه آسیبی داری یه چیزی دیگه اضافه میشه به خجالت جلت میگشیدم حقیقتش عصای سفید بردارم حتی پیش بچه هم بیشتر،, بیشتر پیش بچه هام و هم و کسبه پاساجم دوست نداشت نیمیدونم چه عصی بود دوست نداشتم بگیرم. فکر می‌کردم که مثلا م... یه چ... نمی چه چیزی بود چه حسی بود؟ غروری بود م... چی بود؟ م... که تا چند سال پیش دیگه روشاش تصمیم گرفتم که اون جاهایی که لاغ جاهای غریب است اصلا رو بردارم که اذیت نشم. مثلا مترویی که میرم، تا خیابون های غریبه که میرم یه چند سال اساب برداشتم، توی اونجا ها ولی خب تو تو, تو تو توی محیط کارم بر نمیدم مثلا عسا چیز نمیکردم ازت از نمیشدی چرا آه. چرا من همش پا می رفت افتو چاله ام. می خوردم این و شما فکر مثلا فکرشو بکنید مثلا مثلا یه خانومی اخیابون داره رد میشه منم دارم این برام یه دورم دل... خیابون نمیتونم ردشم دیگه مثلا با یه نفر که داره از خیابون رد میشه اه... چیز خدا خودم ها همه می کردم که با اون مثلا رد شم خب بعد یه دفعه اون آقا مثلا وسط را اصلا پشیمون می‌شد به هم می‌گشت من می‌موندم وسط خیابون نمیدونستم چیکار؟ می‌خونم
4: نمی‌گفتی بهش که بیا منم رد کن
8: آره نه نه مثلا می‌خواستم خودم انجام بدم آه. ولی خب از اون موقعی که عصا گرفتم دستم خیلی یعنی همه مشتاق کمک کردن هد. مثلا میخوان کمک کنن. میان از اسای از آدم میگیرن میکشن
4: به خصوص خانوم ها هم. خانم آره آره مخاند. یا فکر میکنن آره خودشون مذهبی نباشن فکر میکنن که تو آدم مذهبی هستی مکنه ناراحت بشی دست تو میگیرن شاید یه وقت هم بیشتر وقت خودشون نمیگیرن آره توی آن...
8: چند سال امون محمود توی این چند سال فقط اگه دو نفر بودن که حالا بحث خانم بودن بخوام مثلا خانم‌ها کمک کنن تو این چند سال دو نفر بودن که واقعا دست منو گرفتن از خیابون رد کردن
3: سعید قبل از این اتفاق ازدواج کرده بود و دو تا پسر هم داشت ازش پرسیدم که رابطهش با همسرش چطور شد تو با همسرتون
8: چطور بود علی یعنی یکی از بزرگترین امتیازات زندگی من همسرمه یعنی خیلی توی این موضوع با من همکاری کرد حالا شاید به خاطر رشته تحصیلیش بوده شون مشابه یعنی که کارشناس مشابه نس هستن یعنی خیلی به من کمک کرد واقعا کمک کرد و من بعضی وقتا بهش میگم که چون خانمم دختر همسایه بود دیگه بعد اون توی اون محل من خب مریم را انتخاب کرده بودم بهش میگم که اگه چشمای من همینطوری بود بازم با من ازدواج میکردی باره اول که پرسیدم یه مکس کوچولو کرد گفتش آره. من چند بار میخواستم خودکشی کنم واقعا رویم چند بار واقعا میخواستم خودم رو بکشم اینی اصلا گفتم که بعدمی چیست با من سعید ببین ما برای خودمون نیستیم ببین بچه ها هستن اینجوری اینجوری اینقدر امید به زندگی من رو برد آلا انقدر برد بالا که ما یه بچه دیگه آوردیم دختر نداشتیم حالا چی شد که اما چی شد که دیگه تصمیم گرفتم اصا بگیرم دستم یعنی که اصای دیگه, دیگه رسما دیگه توی بازار رو تو محلمون رو وقتی اون موقع اصا رو دستم گرفتم تازه فهمیدن که چه من اینگری شد حتی تو محلمون ما خوب جز قدیم حتی الان مثلا الان هم مثلا مثلا تو خیابون دارم میرم تو محلمون یکی مثلا میرم ای سعید این چیه دسته میگم ببخش من شما نمیشستم بابا منم, منم جواد کدوم جواد فلاه ای جواد چطوری فلاه خب من داستانم این جونه بگه نمیدونی خب ایس ساله نو ساله خب خدا نمیدونستم من اصلا اولویتم خنوادم بودم اومدم از تک تکشون پرسیدم گفتم بچه ها من اگه حساد هستم بگیرم شما نراحت میشید یعنی حسار همیشه ازشون قایم میکردم بعد محشاد و بابا من میخوام همهش بهت بگم تو باید حساد دست بگیری گفتم پیش دوستاد خجالت نمیشی چه الان محشاد؟ محشاد الان دوازه شه مانی هشت سرسده شه من خب میگفتم شاید پیش دوستاش خجالت بکشه و اینا مثلا چیز نباشه مثلا خجرت دیگه آه. بعد گفت نه بابا اصلا من خجرت نمیگشم تو سلامتی تو برای من مهمتره از چند نفر که مثلا دوستانم بودن قبلش اسلام گرفتم آه. اه. که خواستم ببینم که عملشون چیه اکسالا به من گفتم که بگیر هست دسته تو خودت داری هستید بیزنید بعد دیگه دیگه اصا رو دستم گرتم بودم یه نه اصلا راحتی کشیدم و مثلا اصا می رفتم می ولی از اصلا دستم بود بعد مثلا میمدم تو تا اینجا پیدافیسی اینجا سری اصلا قایم می توی کیفم که هیچکی نبینه نمی چه حسی بود الان دیگه نه الان دیگه راحت شدم
3: من فکر کردم خوبه که با کسی که خودش نابینا نیست اما به نابیناها ها نزدیک هم صحبت کنم و ببینم که اون به واسطه این نزدیکی چه ای با خود آدم نابینا و به عنوان همراهی نابینا با اطرافیان احساس میکنه. برای همین با شمیم صحبت کردم که پدر و مادرش هر دو نابینا هستن.
2: من تقریبا زود متوجه این موضوع شدم. حالا حدودا از تقریبا 4-5 سالگی متوجه ای موضوع شدم که مثلا پدر مادرم این مشکل دارند با بقیه پدر ها فرق دارن یه سری مسئولیت ها با اینکه من بچه بودم من در قبال پدرمادرم داشتم حتی یه از مسئولیت ها رو من داشتم در مقابل برادرم که دو سال از من کچیکتر بود به دلیل شرایط متفاوتی که داشتیم و تقریبا از همون سنه چهار سالگی یعنی سنی که شروع کردم به رفتن پیش دبستانی و آمادگی این فهمیدم خب یکی از بزرگترین هایی که من تا جایی که یادم از بچگی داشتم این بود که بیرون همیشه راهنمای پدر مادرم بودم و شاید خب اون استقلالی که پدر مادرای دیگه داشتن رو من احساس میکردم پدر مادرم ندارم
3: شاییم یکی تو دوران نوجوانی شرایط پدر و مادرش براشی مسئله بزرگ بوده
2: مثلا یادمه که خب تو مدرسه اون زمان نمیدونم الان وجود داشته باشه همچین چیزی زمان ما مثلا مدرسه جلسات اولیا مربیان میذاشت جلسات مثلا دیدار با معلمان میذاشت که مثلا توی این جلسات اجبار میکردن که پدر مادرتون باید بیان. پر وقتی که همیشه این اعلام رو می کردم به دانش آموزان که مثلا هفته دیگه این هستش و به درمانتون باید بیان من واقعا برام یه بزرگ بود نیکنیم کردم که خوب الان مثلا همه بابام بگم بیاد مثلا دوستم بغل لسیم چه فکری میکنه یا مثلا دوشت سریم چه فکری میکنه و یادمه که حتی یک بار پدر من اومد مدرسه و در واقع حیات ما یه داشت داشتش که اون پله رو بعد رد میکردم بعد وارد حیات دوم شدن. دو تا حیات بود و خب میگم مثلا من پدرم رو از دور دیدم که اومد و رسید به پله و من از ترس قضاوت بچه ها نرفتم کمکش و یکی دیگه از دوستام کسا نمیدونست اون پدر منه رفت کمک کرد به پدرم و رفت داخل در واقع مدرسه یعنی این, این خاطره همیشه گوشه ذهن من هست و الان میگم الان برای من شاید یه چیز خنددار به نظر بیاد چون الان من و پدرم شاید تو پر جمعیت ترین نقطه اجتماع هم حاضر میشیم جله یه بزرگترین جمع هم شاید حاضر بشیم و الان برای من میگم اون تفکر بچگی یه تفکر ناپخته و خندداره بله خب این بود یعنی اجتناب ناپذیر بود توی بچه ها این تفکر تو بعضی از شرایط بد روحی که شاید فشار چیز دیگه اصلا تو زندگیتون باشه فشار مثلا موقعیت دیگه ای تو زندگیتون باشه اون فشار در واقع اون خلقه اینکه پدر مادر من شبیه پدر مادر دیگه نیستن اون اضافه تر شد و تشدید می شد. و میگم چون شاید یه ویژگی مثلا بارزی که شاید اکثر انسان ها داشته باشن تو شرایط و مشکلات قدرت اینو ندارن که مشکلات رو از هم تفکیک کنن با هم ادغامش میکنن و برای من شاید تا مدت تا این اتفاق میافتاد که مثلا از جای دیگه ای اصلا من ناراحت بودم اما میومدم تو خونه و این مشکل رو با مشکل خانوادگی خودم ادغام میکردم. و میگفتم چون من اینجوری پس اون اتفاق افتاده حتی این موضوع رو در واقع علت اون موضوع میدونستم ولی خب بعد ها نه وقتی به اون بینش رسیدم فهمیدم که اصلا همچین تفکری درست نیست و میگم اصلا این موضوع الان برای من مشکل نیست که بخوام بگم علت چیز دیگه ایه.
3: از چنین پرسیدم که چقدر از مسئولیت ها و کارهای خونه با اون بوده؟
2: خب این شاید حالا جالب باشه براتون چون همه مثلا این تفکر رو دارن که وقتی در مادرت این جوریان پس تو خیلی تو خونه کار کنی ولی من و برادرم واقعا دست به سیاه و سفید تو خونه <تصفيق> و تا الانش هم میگم شاید واقعا جالب باشه ولی من دست به سیاه و سفیدم نمیزنم یعنی آشپزی که کاملا به عهده مادرمه یعنی کاملا یعنی اصلا حتی ایشون زمانی که سر کار میرفت وقتی از سر کار میومد تازه دوباره آشپزی هم میکرد یعنی من اصلا به خودم مثلا این فکر رو نمیکردم نمی که خب حالا مثلا چون الان شرایط اینجوریه و حتی از سر کار اومده من باشم این کار بکنم نه من درسام میخوندم و برادرم هم همینطور و مثلا برای پدرم هم همینطور شاید خیلی کم پیش می اومد ما به ندرت می رفتیم خرید می کردیم برای خونه و تمام خریدها رو دوش پدر من بود یعنی دونه دونه خرید های ریز خرید های کوچیک خونه هم پدر من انجام میداد هنوزش هم همینه هنوزش هم خریدها کاملا با پدرمه و این موضوع اصلا کاملا تو خونه ما سازمانی یافته است و میگم برای من شاید با بقیه بچه ها تجربه متفاوتی باشه این بودش که من تو خونه مسئولیتی نداشتم و این مسئولیت رو میگم مثلا بیشتر بیرون از خونه داشتم مثلا تو راهنمایی کردن پدر مادر هم تو رفتن باهاشون به مکانها به مثلا بخوام برن دکتر بخوام برن ادارات بخوام کاری دولتی انجام بدن مثلا این همراهی رو میکردم ولی تو خونه مسئولیتی نداشتم
9: اسمش uh, RP در واقع یه دونه مشكله یه مشكله چشمه مشكله بیناییه که دامنه دید آدمو کم میکنه و باعث میشه که آدم کنتراستا رو و همزمان باعث میشه که آدم کنتراست رو نبینه یعنی اینکه مثلا دانه دید کم انگار که داریم توی تونل نگاه می‌کنین نسبت به آدم عادی و اینکه وقتی که نور کمه و در نتیجه چون کنترل کمتره دیده شما بسیار محدود محدودی است. تو شب تقریبا این تونل خیلی باریک میشه ولی تو روز میتونه اوکی باشه و طیف بسیار گسترده ای داره. اینجوری نیست که فقط مثلا. ای هم مثلا سی درصد 40 درصدی درسد. درصدی نمیتونی برای هر کسی فرق میکنه برای هر کسی تو زمان متفاوته یه سری چیزها رو عادت میکنیم مثلا راه مترو تا خونه رو کم کم راه عادت میکنیم بهش تا نیازی نداره کسی که باط بیا و جاهای جدید چرا جای جدید واقعا همیشه مشکله ما حتی میتونم بگم تو روز هم مشكله جای جدید چون یه چیزی که وجود داره که من وقتی نورم تغییر میکنه یعنی از یه جای پر نور به جای کم نور میرم یه مدتی تون میکشه که چشام عادت کنه بعد این این همه جا یعنی شما همه جا که میری نمیتونین مثلا صدقه حساب کنین که چشاتون عادت کن وارد مترو میشین نمیتونین استاپ کنیم که آدم پشتتونو نمیدنین اونجا وسط سفره یان که مثلا کنتراست بی تو پله‌ها و توی این یعنی اینجا یه سری خطر باید مواظب خودتون باید. مریم
3: همونطور که شنیدید کمبیناست چند ساله که ساکن پاریسه و همونجا مشغول کار و زندگیه و در سفرش به تهران بود که من باش صحبت کردم به مریم تو پاریس توصیه شده بره یه مرکزی برای کمبینه‌ها به اسم 15 20 که اونجا هم روانشناس داره هم کلاسای برای کمبینه‌ها و اون مرکز یه نفر رو میفرسته که یه روز کامل باهات باشه و بهت یاد بده که چجوری کارها تو رو انجام بدی و چجوری مثلا رفته آمد کنی و یه سری قلقه هایی که در این مورد به کارت میاد رو بهت میگه. اونجا کار با یه سری اپلیکیشن های مخصوص رو هم بهت یاد میدن و میتونی دوره اصهای سفید رو هم بگذرونی این که چطور از اصها استفاده بهتری کنی و چجوری جهت یابی کنی و این چیزا. به مرایم گفتم که ظاهرا اینجوری که شنیدم و تو مساحبه ها و گزارش ها هست کمبینا های زیادی هستن که دوست ندارن از این وسایل استفاده کنن چون دوست ندارن دیگران بفهمن که اینا کمبینا هستن این
9: مثلا دقیقا تو همین مرکزی که میرفتم اون آه آه خانه روانشناسی که بود مثلا این بود که آره نه باید همه باید بدونن همه باید این باید پذیرفته بشه Uh, ولی مثلا من واقعا با این م- مشکل دارم به خاطر اینکه که uh, خب نه من یه سوری کارامو نمیتونم چونم بکنم یه کارامو می چونم بکنم uh, و بر من یه چیز شخصی نه از بابت اینکه خصوصیمه ولی اینکه خب مثلا من به هر کسی هم مثلا اتفاق دیشب توی خونه, خونه وادم افتاده رو که تعریف نمی کنم نه به هر کسی هم من دلیل نمی که تلاش بدم که من اینجا کم ببینم یا اینجا زیاد میبینم ولی قشنگ و درست و دقیق به آدمایی که نزدیک من میگم میگم این برای من سخته حتی یه موقعی اصلا مشکلی هم برای من پیش نمیاد ولی مثلا میگم که آخ چه خوبه که این نور اینجاست سفر برای من سخت بود یعنی لزوم من نباید حتما تو خطر باشم یا تو چیزی باشم به بقیه این کمیونیکیشنو این این کمیونیکیشنو میکنه و بقیه میگم که اینجوریه یعنی به نظر من این که اینکه این یک شخصی این کار میکنه در واقع یه چیز دفاعیه نسبت به محیطی که توش قرار داره به نظرم من این محیطی که میخواد به اون بگه که نه تو, نه تو باید اینجوری باشی تو باید بپذیر و من به خب من نظرم هر آدمی عاقل بالغ صلاح خودش رو بهتر میدونه اگه یه کسی میدونه که بدون اون اصلا نمیتونه بدون اون اصلا میتونه خب حتما میتونه یا اگه نمیگیره دستش حتما فشار روانیش فشار روانی که بهش میاد خیلی بیشتر از اونیه که بگن حتما این کارو یعنی من معزم خود دوستی از به همه چی قاله یعنی هم چیز بقا اینکه شما نمیخواید خودتو که به خطر بندازی ولی حتما یه چیزی فشارش از اون یکی برای بیشتر که ازش استفاده نمیکنی نمی دونم اساس این فرضیه من مطمئن نیستم فکر می کنم اگه کسی نمیخواد اینو بگیره شاید دلش میخواد همچنان معمولی مثل بقیه زندگی کنه و بعض زمان نباید این ب... نباید بزرور بهش این رو تحمیل کرد که تو معمولی نیستی این, این بیشتر حرف بیشتر ایده من اینه که به جای این که به یک آدمی که در این گذره فشار بیاریم که این کار بکنی این کار نکن شاید بهتر باشه اصلا راستش ایده اینه که من فکرم با شما حرف زم هم اینه که آدم های اون فکرم کنن که اینم یه چیزیه مثل بقیه میدونین یعنی به نظرم تا اونور فشار اون اونور نيات پایین آدم راحت نمیشه میدونی به نظرم اینه مشکل یعنی مشکلی نیست که آره حالا به زور به متازه یکی بچپونیم که تو باید اینو دست بگیری تو باید به خیلی خیلی اونور اون باید بیشتر رو خودش کار کنه
3: میگم گفت چیزی که آزارش میده سوالای زیادیه که در برابر کم بیناییش ازش میپرسن و همینطور نگاهشون به این ماجرا که انگار با یه پدیده عجیب و غریب مواجهن
9: بعضی موقع که خودم مثلا حال روحیم خوش نباشه یا به هر دلیلی خودم نمیذارم تون موقعیتی که بخوام جواب بدم یا یا توضیح بدم یا مثلا میانیستن یادم یه چیزی که خیلی من رو ناراحت کرد خیلی چیزی سادهی هم بودی بعدن هم مثلا شاید قبل از اون و بعد از اون اتفاقای جدی تری دیگه یا مفتده بود که اونقدی من رو ناراحت نکرد یادم که من یک مسافرتی یک رفته بودم پیش عروسی یه دوستم بود و شب قبلش قرار بود برم یه دوست دیگه ای ما ببینم توی یه شهر دیگه ای. و شب دی رسیده بودم کل روز خسته بودم مثلا اومده بود و از ایستگاه قطار تار خونه اون داشتیم پیاده میرفتیم و یه جایی داشتیم حرف می زدیم و اون یه جایی با دست نشون داد که مثلا الان مثلا مد چپ بپیچیم و من ندیدم. بعدیه هو واییسات، این آدم حتی در جریان این موضوع بود قبلا مثلا برایش خیلی ساده براش توضیح داده بود با جزیات نه اینکه من شبا کمی بود بعد یه هوایست کفت تو دست منو ندیدی؟ گفتم نه گفت دست منو ندیدی که من گفتم به سمت چپ بریم؟ گفتم نه و این تمام شب ول نکرد و این گفت یعنی چی مریم دست من ندیدی؟ تو یعنی واقعا نمیبینی مریم واقعا نمیخوای براش چیکار کنی واقعا بعد هی یک بار دو بار سه بار چهار بار و واقعا به اونجوری رسید که من با اینکه بهش خونش میمون بودم بهش گفتم با خودت فکر نمی کنی ممکنه اینقدر که سوال من بنازیت کنه و به نظر من واقعا بعضی موقعا یه چیز خیلی خیلی ساده است نیاسین یعنی چیز پیچیده نیست توهینی هم نیست چیزی نیست اینکه طرف اصلا مینور چیز نمیکنه که الان سوال پرسیدن تو یا وا همین دانش بیهوده ای که میگم به چه درد می‌خوره مثلا بتو واقعا بتوا وانا به من نزدیکی میدونین یعنی اونقدر به من نزدیکی که حالا زندگی ما یعنی اینکه چارت من بدتر بشه تو زندگی تو تأثیری واقعا نداره میدونین یعنی چیز یعنی محبت بی خود دانش پرسش بی خود برای من اینا بی خیلی بی خوده و این چیزها باعث میشه که مثلا من حس کنم که خب حالا تو که نمیفهمی منم دلیل نداره برای توضیح بدم این برای من مثلا بعضی موقع پیش میاد یا یا اینکه مثلا یادم این یه موقعی برای یکی توضیح دادم بعد دیگه پیوسته مثلا به نظرم به نوع توضیح دادنم خب خیلی رفت داره این که دقیقا چی برای طرف میگین ساده بگین پیچیده بگین چی اسم بیماری رو بگین یعنی بستگیده و اینم واقعاً واقعا من میگم که به مور زمان سیاست, سیاست اگه اس میشه پولیتیک هم عوض شده در مورد اینکه که و که برای کی چجوری بگم برای یکی ساده میگم من شبها کمتر میبینم برای یکی اسمی بیماری رو میگم برای یکی میگم که اینه دیگه میخواد بارو تو ویکیپیدیا سرچون و مثلا یادم برای یکی از دوستان گفتم یا از همکاران و اون اینجوری بود که مثلا من این نیست که روی چیز بدیش واقعا روی چیز خوبی اپای وس مثلا اصلا بحثم شده ما داریم نامر چیزی دیگه صحبت میکنیم مثلا میگه اینو میبینی الان تو اونو دیدی الان این اینجوری شو دیدی اونم ندیدی ها یعنی م... من نکه خب الان بر تو چه چی چیزی داره که مثلا من وسعت دیدم چقده مثلا تو دیروز مثلا تو همین الان چند دقیقه پیش ما اصلاً نفهمیده بودی که یه همچین چیزی وجود داره و و میگم برای همین من به به حرف برگردیم به اون چیز به حرف دکتر خودم خیلی یعنی هم به ایده اون و نظرم به نظر اون خیلی نزدیک‌تره اینکه وقتی به آدما بگو که میتون فکر میکنی میتونن بهت کمک بکنن و واقعاً دلیل نداره که برای بقیه آدما بگی و واقعاً این کاریه که من میکنم وقتی میگم که احساس کنم که در پسشی کمک نه که کمک خاصی یعنی یک یک چیزی برای من قرار فرق کنه مثلا اینکه چه می‌دونم به یک دوستی که قراره برم خونش یا هم قرار بریم یه جایی کافه یا بار بهش بگم که ببین من مثلا شب سختم به میتونی بیایی در دنبالم نیست که کار شاقی بر من میکنم یه کمک یک, 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 یک نمیدام یک تعاملی در, در این حد نیاز دارم وگرنه واقعا بیشترش رو احتیاجی که و واقعا فکر میکنم تر وجودم خیلی هم مشکل داشته باشم من موضوع
3: این که موضوع رو ادامه بدیم میخوام یه توضیح کوچیک بدم آدمایی که تو این قسمت باهاشون حرف زدم به نظرم هم آدمای با اعتماد به نفس و متکی به خودی هستن که درس خوندن برای خودشون شغل دارن و با تمام مشکلات و هایی که سر راهی نابینا وجود داره تونستن مستقل باشن این نباید این تصور رو به وجود بیاره که همه نابیناه ها چنین شرایطی دارن مشکلات و محدودیت‌هایی که از خانواده شروع میشه و اطرافیان و جامعه و حاکمیت هر کدوم لایه‌ای بهش اضافه میکنن باعث میشه که خیلی از نابیناها ها نتونن زندگی مستقلی داشته باشن و تو اجتماع ظاهر بشن متاسفانه به همین دلیل دسترسی چندانی هم بهشون وجود نداره و من هم نتونستم ارتباطی باشون بگیرم اما خیلی از مسائلی که در ادامه میشنوید مسائلی هستن که همه نابیناه ها باهاش مواجهن و دیوار بلندی بین اونها و بقیه میکشه شاید اولین مشکل نگاه جامعه به نابینایی باشه که با کلیشه هایی نادرست زیادی همراهه. کلیشه هایی که تعمیم داده میشه به کل جمعیت نابینایان.
5: اولین باریه که به حال با یه پسری که بینا بود و نابینا نبود یه جوری وارد یه داستانی شدم. حالا اون موقع من یه روزنامه ویژه نابینایان بود که به خط بریل منتشر میشد و من برای اونجا مطلب می نوشتم. ما یک قرفه داشتیم تو نمایشگاه کتاب، موقار نمایشگاه کتاب و نمایشگاه مطبوعات همزمان برگزار می‌شد. این پسر اومد اونجا و ما یه ماشین پرکینز خط بریل و بقی چیزا داشتیم و خیلی بافش جالب بود و از من خواست که مثلا براش یه شعر بنویسم، اسمش رو بنویسم و بعدش مثلا شمار تلفنش رو به من داد. و بعد ما شروع کردیم با هم مثلا تلفنی حرف دادن و اینا و درباره مثلا کلا یه گفتگو تلفنی و اینا شدیم. این یه روزی اومد به من گفتش که آره مامانم به من گفته داری با کی حرف میزنی من داستان تو رو بهش گفتم بعد مامانم گفته ببین پسرم اینجور دوستی با یه نگاه شروع میشه با یه دقیقا جمله خودش ها با یه لبخند رو میگیره و با عشق هم تموم میشه اما این دختر حساسه و تو اگه مثلا ترکش کنی قلبش میشکنه و بعدش حالا من الان که از بالا بهش نگاه میکنم اینو میبینم اون موقع متوجه نمیادم بعدش این به مرور سر کرد که ارتباط رو با من کم بکنه یعنی این ترس این نمونه یه ترسیه که فکر کنم همه پسرها داشتن اگه کسی مایل بود که با یک دختری که داره ملل وارد رابطه بشه از این قضیه میترسید یعنی چه قش میگفت حالا من میرم این رابطه یه شروع میشه یه روزی هم احتمالاً تموم میشه اونم تو اون دوره لوزمن قراره نیست همه روابط به ازدواج و این داستان ها منتهی بشه ولی بیش خودش فکر میکنه که بعد این دختر وابسته میشه بعد فکر میکنه به خاطر معلولیتش من ولش کردم و بعد قلبش میشکنه و این شد که مثلا اون آدم کم کم تماسش رو کم کرد و من هم اصلا اعتماد به نفس پیگیری و این داستان ها رو نداشتن این که اصلا همین جوری یه دفعه خاموش شد و کمرنگ شد و از بین رفت حالا من به میخوام این یه نمونهش بعدا من یاد گرفتم که با اعتماد به نفس برم جلو سرم بالا بگیرم و اون چیزی که فکر میکنم هستم رو ارائه بدم و از بعضی بهترم مطلوبترم از بعضی یا نامطلووبترم هم مثل همه آدم ها. ولی خیلی زمان برد و این یکی سختترین بخشش به خاطر اینکه پیامی که میگرفتم این بود که اوکی میتونی درس بخونی چ اول بشی شغل خوبی بگیری هر چیزی، ولی از جهت زن بودن و کالای مطلوب جامعه مرسالار بودن خیلی امیدوار نباش برای اینکه به هر حال تو نمیبینی و این ندیدن معلولیتی یه چیز خیلی بزرگه و این به نظرم واقعا سخت در این بخش کار
6: خیلی برای خود من پیش نومده و اتفاقا با دوستای نابینای دیگه هم مطرح که کنم کلی مجبات خنده ما رو فراهم میکنه مثلا فرض کنید که توی مهمونی هستین بعد مثلا سی نفر آدم نشستن و خب شما بالاخره یکی از مهمانان نشستین بعد یه آدم جدیدی وارد میشه و شروع میکنه با کسانی که اونجا هستن سلام علیه کردن و دست دادن و اینها و خب با همه خیلی عادی خب سلام احوال پرسی فلان به شما که میرسه شروع میکنه با یه تون صدای عجیب غریب یا مثلا با یه لحن خیلی خاص مثلا به سلام حالا چه میدونم بعضا مرد خدا چطوری خوب این خب این ناشی از اینه که تصور میکنه این طرف که آقا من قراره که یه ارتباط خاصی با این آدم برقرار بکنم این آدم با بقیه یه تفاوت هایی داره یا خیلی موقعیت های دیگه خ... مثلا این داستان بلند حرف زدن با ها خیلی پدیده جالبیه یعنی آدما وقتی اون ارتباط چشمی برقرار نمیشه تصور میکنن برای اینکه منظور خودشونو خوب بتونن برسونن به نابینا و حتما باش بلند صحبت کنن بلندتر از حد معمول صحبت بکنم اتفاقا یک کمپینی هم شکل گرفته بود دو سال پیش در دنیا که خیلی انتقادات زیادی بهش وارد بود که آدم ها رو تشفیق می میگفت که چشمان بزنین و مثلا چون نارم پنج دقیقه سعی کنین کارای روزمرتون رو انجام بدین برای اینکه که بفهمین نابینایی یعنی چی در حالی که خب این یه تصور غلطیه واسه اینکه، که اون آدمی که چشم و زده قبلش بینا بوده و بعدش هم میدونه که بعد این پنج دقیقه قرار چشم بند رو از رو چشمش برداره و دوباره دنیا رو همون جور که بود ببینه و ضمن این که خب منی که سی و چند سال با نابینایی زندگی کردم خب بالاخره ترفندها ها و نمیدونم لمای خاص این مدل زندگی دستم اومده و اساساً در واقع مدل زندگیمو بر اساس چهار تا حس در واقع مطابقت دادم و شکل دادم نه بر اساس پنج تا حس بنابراین اصلا داستان
2: یک بار یادم که حدودم مثلا شاید تو همون سنه چارده پونزه سالم بود با پدرم رفته بودیم شیرنی فروشی اه و اه الان ما رفتیم شیرنی فروشی و شیرنی خریدیم یادمه که مثلا الان نمیدونم برای چه مناسبتی بود ولی ما دو جعبه شیرنی دستم بود و چون من یه خوره بچه تر بودم مثلا به پدرم گفتم که برای من از این ای بزرگا مثلا بگیر حتی نونخامه بزرگم دست من بود و مش، مشغول بودم به خوردنش و اینا که داشتیم میومدیم بریم اصلا سوار تاکسی بشیم من یه دفعه دیدم ک گفتش که نمیدونم مراقب حرف زدن باشین اون خانوم گفت ببخشید من معذرت میخوام بعد من به بابام گفتم چه اتفاق افتاد من این وسط نفهمیدم چی شد گفتش که گویا این خانومه که از کنار ما داشت رد میشد مثل که یه اسکناسی در برده بود بذاره تو دست پدر من دنبان این که شاید کردم مثلا چون ناوینا هستن فقیریم یه همچین چیزی کمک مالی بکنن. ولی خب حالا گذشته از اون حسی که ایشون داشت که حالا من میگم اصلا اون حس رو بذاریم کنار اون جعبه شیونی رو میدید و اینا خب باید میفهمید که همچین موضوع فکر غلطه اما این فکر کلا به نظر من اشتباهه که افراد معلول افرادی هستن که از از مالی پایینند یعنی نه فقط راجع به این موضوع من فکرم راجع به 90 درصد از موضوعات ایرانی ها تنها کلمه ای که دارم و فکر میکنم ابراز همدردی خدا شفا بده یعنی من فقط همینو شنیدم تا حالا ازشون و نمیدن من ریاکشن ها معمولا به این کلمه خنده است نمیگم ایشالله نمیگم مثلا چرا این حرف رو زدی احساس میکنم که با خندم شاید متوجه شاید متوجه بشه که این حرف شاید خیلی کمک کننده نباشه به جای این حرف آدم میتونه چیزای دیگه رو بگه نمیخوام اون افراد رو من زیر سؤال ببرم چون میدونی شاید اعتقادشون اینه چون این سری از افراد این اعتقاد رو دارن که مثلا خب همه چی دست خداست و خدا باید شفا بده و مثلا این جمله رو ما بگیم حل میشه همه چی این شاید باورشونه آدم نمیتونه شاید من تو جایگاه خودم نمیتونم باور کسی روزی سوال ببرم اما میتونم شاید با اون لبخندم بهش اینو بفهمونم که این حرفت خیلی کمک کننده میتونه نباشه به ام... ترجیح میدم که چیزی نگم بهشون یا پدر مادر خودم هم من تا به حال ندیدم که ریاکشنی داشته باشن یا یعنی مثلا نگم ممنون حتی ممنونم من ندیدم که بگن مثلا یا خودش حفا بده چیزی نمیگن سکوت میکنن
5: ایران مردم آموزشی در این مورد ندیدن، در مورد درک تفاوت آموزشی ندیدن برای همین خیلی تحجب میکنن، خیلی برخدای عجیبی دارن ایران مردم احساس دلسوزی دارند و به خودشون اجازه میدن که این احساساتشون رو رو بروز بدن یعنی خودشون موهق میدونن که اگر سؤال دارن، اگر دلشون میسوزه بدونه که فکر کنم خوب طرف مقابل چه حریمی داره کلا حریم خصوصی یه ذره تو ایران کمرنگه واسه همین برای هر کسی که یکم متفاوت باشه این کمرنگ بودن حریم خصوصی خیلی بیشتر به چشم میاد آب جی میخواستم بپرستم شما اکیه نمی‌بینی؟ آب چی شده چشت نمیبینه و... یا مثلا چه میدونم چجوری کار مثلا خیلی سوالات شخصی مثلا پدر مادرت نمیم چیکار میکنن یا یعنی آدم ها مثلا تو خیابون خدایا شکرت خب خدا شفا بده دخترم یا بیا بشین آقا این بنده خدا رو زودتر کارشو را بندازید بره یعنی خودشون اجازه میدن که وارد بشن توی ماجرا ممکنه توی کشور غربی هم مردم مثلا نابینا تو عمرشون ندیده باشن یا کم دیده باشن اولا که اینو بگم امکانش کمه که ندیده باشن یا کم دیده باشن چون هم تو مهدکودک و مدرسه و امکان کنار هم بودنشون هست هم توی تلویزیون می‌بینن تبلیغاتی که وجود داره و آموزش عمومی که وجود داره مردم اطلاعات بیشتری پیدا میکنن ولی حتی فرض کنیم که اصلا ندیده باشن و براشون هم جدید و جالب باشه اینو یاد گرفتن که من حق ندارم احساساتم یا سوالاتمو به سمت دیگری پرتاب بکنن سعید
4: باشک اومده داری رد میشه که خدا رو شکر
8: آخ وای 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 اخ یکی اینجوری گفت من،, من گریم گرفت عمو مامو <تصفيق> داشتم داشتم مثلا اون از یه پیاده رو می، از از یه،, از یه خونه اومدم بیرون تو پیاده رو یه دفعه یه خانومی بود تو منو دید گفت خدایا شکرت خدایا شکرت بعد یه دفعه اصلا به این برخورد <تصفيق> خواستم بگم اینجا خ... آدمی گروهی داره دیگه چرت
4: موسیقی چهارت موسیقی باید ببینی میکرم و آزاد یعنی میدونی دونی میگن که یعنی خوب شد که ما اینجوری نشدیم یعنی آره، ما... و اینکه گلن بشی... دوی
3: خود آدم میگن
4: دیگه آره، نه اصلا یه ده... بعضی وقتا دیگه وقتی خیلی چه کار میشه یه خم دانن موازی با ما راه میان من خب حالا چه آلا که چی مثلا؟ یه دفعه یه خانومه تو همین تظاهرات هشت و که من تو قیام ولی هست میرفتم با دو تا نابینا بودیم با هم میرفته دفته بودیم هر چیز تظاهراتوی هم اما اگر دوست
8: دارم تو اینجور
4: چیزا باشم با. میگه خدا گفت خدا رو شکرین خب حالا تو خود فکر میکنی خیلی آدم سالمی هستی
3: مسئله دیگه اینه که خیلی نمیدونیم چطور میشه به یه نابینا کمک کرد
2: یک بار اتفاقا داشتم از یه چهارراهی رد میشدم اگر خاطرم باشه چهارراهی بود که در واقع تو خود میدون ولی بود که چهار بزرگیم بزرگی هم هست و حالا یه نابینای رو دیدم و دقیقا همین چیزی که شما میگین این نابینا خانوم بود و خیلی برای من جالب بود یه آقای اومدن کمکشون ی مثلا خب مرد گفت من میخوام کمکتون کنم. دقیقاً خانومه یه حالتی ایستاد که مثلا اون آقا بخواد حالا یا رو بگیره یا مثلا دستشو بگیره خیابون رو رد کنه گفت خب من میگم شما بیان جلو. یعنی حتی دست نه... یعنی به شونه اون خانومو حتی نگرفت و من تو خودم اساس خب تو که نمیخوای کمک کنی چرا میای این حرف رو میزنی؟ چرا میای جلو حسن؟ که من در واقع این صحنه رو دیدم من گفتم من رو رد میکنم. بعد که رد کردم و اینا خانم خیلی جالب بود به من برگشت گفتش که شما چقدر خوب از مثلا از قسمت بازوی من گرفتین هیچ وقت کسی تا حالا اینجوری گفت من چون پدر مادرم اینجوری هستن که حالا یکم با هم صحبت کردیم و بعدن فهمیدیم که تو مؤسسه اساس سفید با هم آشنا هستن
8: بقیه مثلا مثلا که بیا بیا بیا, بیا. مثلا با اوم ماشین دارم چیز
4: می کنم. نسایت اتفاقا. بیا بیا ای این ور برو اینور برو
8: اینور میگم خب کدوم ور؟ آه. من که نمیدونم این ور دیگه این ور میگم بابا کدوم ور؟ مثلا آدرس پرسیدنی موقع آدرس پرسیدنی زنم یا مثلا فروشگاه فلان چیست کجاست میگن اون طرف میگم خب کدوم طرف؟ میگه خب اون طرف دیگه میگم خب
10: <تصفيق> سایدیه
4: <تصفيق> خانوما بهتر گه اعتماد یه دوستمون آره. تو آلما زندگی میکنه میگفت میگفت مثلا دالی مثلا میگه یه پلر بری با پایین یا اون بینی کولا تا پشت میگیرن مثلا میترسم بیافتین ولی مثلا خانما میگفت خیلی خوب منم تو تجربه من جوریه خانما بهتر کمک میکنه
8: آره. چند روز پیش بیشی... به نفر اومد کمکم کنه اه... همونجوری از اصام گرفتش همونجوری بیا بیا این بر بیا اینجا جوب اینجا تم ب... ببین آقا ممنونم از این که به من کمک کردید دقیقا از هر خیابون نوپل شاتو میخواستم بیام به سمت پایین نه. ولی از این بعد خواستید به یه نابینو کمک کنید بهش آموزش دادم که چی کار کن که واقعا کمکت مسمر سمر باشه و اون طرف هم عذیت نشه یا uh, مثلا تو مترو خوبه مثلا که اونا آ... اونا مثلا آموزش دیدن مم. که چی کار باید بکنن
4: موظف الان آره. وقتی شما آره، اگه تو جای رئیسشون گفتن که آره. آ- 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 این کارو بکنید آره آره، آره، آ... ولی شما بخصوص شما حتما باید کمک بگیری به خاطر حالا ما یه وقته کمکم نکنن میریم خیلی منتظر نمیشیم به خاطر اینکه میدونیم چیکار کنیم ولی ش... این خطر برای شما هست که یه وقت بری بیافتیتون قسمتی قطار میره آره آره باید, باید خیلی شما حتما یه بار که اصلا رو باقا من رو کمک کنید من برم فلانجا بخوام سواشم برم فلانجا
8: آره یه بار اوایل که اصلا من اصلا دستم نمی گرفتم بعد اصلا قطار اون سمت اومده بود فکر می کردم که خب قطار اینور این اومد. اشتباحات ما هم میکنیم. داشتم داشم میرفتم می یکی اومد بو دوغ آقا چیکار میکنی چیکار میکنی؟ گفتم آقا ببخشید من کمبینا. بعد خیلی جالبه یه موضوع دیگه‌ای که هست خیلی ها شک میکنن. خیلی ها آقا
3: اصلا چهره شما نشون نمیده. همون
8: خیلی ها شک میکنن. مثلا میگم که آقا بخشید میشه من اختیاب رو رد کنیم. اول دقیق این میکنن. مارکس می‌کنن. یعنی با چی؟ با ترس خودشون. مثلا فکر می‌کنن چیه دور من مخفیه؟ آره. یا چیه؟ مثلا
3: سوء استفاده آره.
8: یا مثلا می‌خوام آوِر بانک خب این یکی از م... یکی از مشکلات من آوِر بانکه. م... مجبورم که اعتماد کنم. مجبورم آه. که هر کی کس... خب مثلا نیاز دارم که یه کار بانک انجام بدم. میرم مثلا دم... مثلا دم تاسکا دم... اه... میگم که آقا بخشید میشه مثلا مثلا که صد هزار توم هم برای من پول بگیرید یه سری قبول نمی یه سری واقعا قبول نمی مثلا سری آخر یادم میاد یه آقای مستنی هم بودش آقا میشه برای من صد توم هم بگیرید نه خیر نمیشه آقا بعدم چرا نمیشه بعد, بعد که دیگه متوجه شد البته متوجه شد که خب من چشمام نمی بینه. اومد مذهب بفت ببخشید فلان بسن اما یکی کمک بفت با کمکش کند داره کارتش رو داره میده به رمزش رو داره بهت میگه من خیامون میخواستم رد شم. اصلا دستم نبودش اون موقع. میگم خوردم به یه خانومه من خب باشم دقیقت میکردم که خیامون رد بشم دیگه من خ... یه یو... اونجای تنه به تنه شدم خوردم اینقدر به این فوشتاد اینقدر به این فوشتاد ها خوبه چی؟ از خوبه تیاری اصلا دستت نمیگیری اصلا دستت بگی که خورم آره همون دیگه اصلا که میگیرم دیگه, دیگه لاغه آره فوشت زیاد... رو ن... ببین من زیارا میگم
4: فکر میگوند تو دو دوره خورد من برخوردم من میگن که خوش علکی زده با اون را آه
8: آه من اصلا ما که یه کار حقوقی دادگاهی داشتیم خب من مثلا مثلا میوام گفت آقا این اصاله اساسش نمیگیره این میاد خب, خب اون مثلا سمت دادگاه که میرفتین اونجا خب غریبه بود اونجا بعد اصاله دستم میگرفتم خب خب تو بازار بهتون گفتم دیگه خضرات میگشتم نه آقا این تو بازار اصاله ازش نمیگیره میاد اینجا اصاله اساسش میگیره هم بابا حالا بیا توضیح بده ها ببین این مداره که من این مدارکه معلومیات من این 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 جوریه این پروانه اصلا ربطی به دیدن و ندیدن من نداره
5: خب، برای من شخصا راحتم که من بازوی راهنما رو بگیرم برای این به من کمک میکنه که کنترل دست منه تو را میری من و تو یکم از من جلوتر حرکت میکنه برای من میفهم داریم بیریم بالا میاییم پایین چپ راست کجا و اینکه تو دستت آزاده میتونی در رو باز کنی بدون تو نگه پول در بیاری هر کاری که داری دستت آزاده من بازو تو گرفتم و شما کاملا میتونید هر دو دستت استفاده بک Uh, ولی بعضی از بچه بچهام راحت ترن که دست بگیرن به جای بازو یا مثلا طرف مقابلم باز من اصلا از اینکه کسی بازو رو بگیره اصلا نمیتونم راه برم احساس می کنم که اصلا هیچ کنترلی روی شرایط خودم ندارم. و اما این شاید بهتر اینه که بگی سلام کمک لازم دارید، اگه گفت بله مثلا میخوام برم برام فلان جا، سوال بعدی اینه که چهجوری راحت ترین؟ می بازوی منو بگیرین یا چهجوری راحت
4: وقرشین پرسیدن خیلی راحته. تو حتی ازی کن میری میخوای سوار تاکسی بشی یکی داره همراهی یک آبر دست تو گرفته میگه آقا کجا میره؟ میگه آقا از اون میپرسی اون که نمیدونه من کجا میرم من... یا فرض کن حتی میری مطب پزشک از همراهت میپرسی چشه؟ میگه من با به پزشک آقا دکتر من میتونم بگم چهمه؟ چرا همراه من چرا میپرسی؟ به حال این هست متاسفانه
3: مسئله بعدی امکانات و حقوق شهروندی نابینا هاست که انگار در خیلی از برنامه ریزی و سیاست‌گذاری‌ها ها نادیده گرفته میشه. الهام از تجربهش تو زندگی تو دامارک و آمریکا میگه.
5: از رایت امکانات خب قطعا بله خیلی تفاوت وجود داره برای اینکه مثلا فرض کنید من دامارک زندگی میکردم اونجا برای یک فردی که مثلا اولا اگه شما مر... کمک نیاز داشتی برای کارهای شخصی میفرستادن کسی رو تو امریکا میفرستن حالا با یه مقدار تفاوت بروکراتی کلا اینجوریه که میفرستن اگه کسی حتی کمک 24 ساعت هم نیاز داشته باشه براش میفرستن برای منی که نیاز نداشتم کسی بیاد 24 ساعت ها مثلا بهم کمک کنه یا حتی هر روز تو دانمارک مثلا این امکان بود که من یه تعداد ساعت مشخصی توی م... ماه، یه شخصی می اومد مب با همه هماینگ می کردم و هر کاری که من داشتم برام انجام میدادم اما که می خواستم پیاده روی خرید یعنی که مثلا هر کاری که نیاز به بینایی داشت و من نیاز داشتم که کمک بگیرم تو اون مورد می اومدن و انجام میدادم و انجام همینطور تو آمریکا که من هستم مثلا میدونن که سیستم حملا نقل متروشون قابل دسترس نیست برای افرادی که دارای معلورییتن، شما یه روز قبل میتونی ماشین رو هماهنگ بکنی، میاد با همون مبلغ که برای پول بلیط مترو باید بدی، همون مبلغو میگیره و شما رو میبره به هر جایی که بخوای و سر اون ساعتی هم که هماهنگ کرده باشی میاد بارت می‌گردونه و این سرویس هم رو نقل کاملا در اختیار شماست. و این کارو با دید خیریه و ثواب نمی‌کنن، با این دید میکنن که خب دولت وظیفه‌شه که به همه شهروندانش خدمت رسانی بکنه. خب طبیعیه که من خلاصه‌اش و طرحش که بگم معلولیت یک مفهومیه که میتونه تو کشورهای مختلف و توی زمانها و مکانهای مختلف میزانش متفاوت باشه. برای همین یه کسی که در یه روستایی زندگی میکنه که هیچ امکاناتی نداره و مردم فکر میکنن که و مردم حتی مثلا نمی... از بغلس یه نابینا رد نمی‌شن، قطعاً خیلی معلولیتش بیشتر از یه کسیه که داره توی سوئد یا دامارک به دنیا آمده و همه جور امکاناتی زندگی می‌کنه، شنا می‌ره، شهر بازی میره، خرید میره، قرار عاشقانه میذاره، کار میکنه. خیلی مت، بس شما نمیتونید بگید دو تا ناو هر دو به یه اندازه معلولیت دارن. کاملا میزان معلولیتشون با هم متفاوته. مثلا شما حساب کن اتوبوس یه بار یه جا وای میسه، یه بار یه جای دیگه وای میسه. یعنی من دانمارک کردمه، ایستگاه اسکای که میخواستم سوار بشم، اتوبوسه میلیمتری جای همیشگی وای میست. یعنی من قشنگ میتونستم مستقیم بیام صاف برم سوار اتوبوس بشم ولی تو ایران یه دفعه میره ده متر اونورتر وایمیسته یه دفعه 5 برتر اینورتر میشه فاصله میفته بین اتوبوس و سکو که همون بلایی که سر آقا تو اصفهان اومد به خاطر اون فاصله بود دیگه اتوبوس با فاصله از سکو نگه داشتیم این بنده اومد پیاده بشه رفت تو فاصله بین سکو و اتوبوس تا بخواد بیاد بالا اتوبوس رفت افتاد و این کشیده شد بین سکو و اتوبوس و آسیب دید و بعد از یک، یه ماهی هم فوت کرد بعدش خب پس این هست بعد حتی اوتووس ها اعلام نمی ایستگاه چی هستند یه بین ایستگاه ها نگه می دارند نابینا نمی تونه بشموره که به مقصدش رسیده که نرسیده مترو ها نیستن باز مثلا توی دانمارک که حالا برای من خیلی واقعا ایدئال بود از جهت امکانات ببین کل سکو یعنی اون قسمتی که مسافران منتظر می شدن با ریل کلن با یه دری به صورت کامل پوشیده شده بود. یعنی شما می هم نمی تونسته قطار نبود بری بیوفتی زیر قطار. وقتی که قطار میاد فقط به اندازه در واگن باز می شد. یعنی تنها جایی که شما می تونستی بری این بود که بری داخل واگن و امکان که بین،, بین واگون ها بی حتی که یعنی اشتباه به می رفتی می و فقط جلجله درای واگن باز بود و کاملا امن یعنی من بیادم یادم میدویدم از پله های مترو میدویدم پایین و میدویدم صدای صوت باز شدن قطار رو میشنیدم و میدویدم داخل واگن تجربه بسیار شیرینی بود برام که هیچ وقت هم نداشتم چون براتو مثلا اینکه میبینی یه چیز خیلی عادیه خب میدوام میفهم سوار قطار میشم ولی یه نابینا هیچ وقت نمیتونه این کار بکنه مگه توی شرایطی که واقعا مطمئن باشه خطری تهدیدش
3: نمیکنه. امید میگه که یه نابینا هیچ وقت نمیتونه با خیال راحت از خونه بیرون بیاد.
6: شما حتما دیدین این خطهای زرد رنگی رو که روی پیاده‌روها نصب کردن. خیلی جالبه که خب میلیاردها هزینه شده برای این خطوط در شهرداری تهران ولی یک ریال هزینه نشده برای تبلیغات و فرهنگسازی در این مورد که اصلا این خطوط به چه درد میخوره من مثلا دیدم که آدما تصورات عجیب غریبی راجع به این خطا دارن حالا دو تا نمونهشو بخوام بگم یکی میگفت که این خطای زرد احتمالا نقشه لولکشی های زیر زمینه برای اینکه شهرداری وقتی خواست بکنه و کاری انجام بده بدون کجا رو بکنه یا یه دوست دیگه ای که اتفاقا دوست نزدیک خود منم بود وقتی من براش توضیح دادم که این خطای زرد به چه درد میخوره دیدم که زد زیر خنده گفتم شی بود ماجرا مگه و من تا الان تصور می‌کردم که اینا رو گذاشتن برای اینکه ادم‌ها وقتی پیاد روی طولانی میکنن یه مدتی هم روی خطه را برن که پاشون کف پاشون رو ماساژ بدن و تازه با خودم فکر می‌کردم که چقدر چرداری به فکر ماست و خب این عدم آگاهی باعث میشه که چیزای عجیب غریبی سبز بشه وسط این خطا اون میوه فروش شابه میوه‌شو بذاره، موتوری موتورشو پارک بکنه و حتی خود شهرداری چون نمیدونن واقعاً اون اون پیمانکاری که داره این کارو میکنه بهش گفتن این موزاییکو شما مستقیم از چه میدونم امام حسین تا آزادی باید بکشی. نمیدونه برای چی. و به خاطر همین بعضا میبینی که اون خطه مستقیم منتهی میشه به تیر برق یا مستقیم نابینا رو هدایت میکنه وسط جوب. و در واقع چون نگاه نگاه درستی به این قضیه نیست خیلی هم نمیشه انتظار داشتی که به این زودیا اصلاح بشه مثلا من یه موردی هست حتما برخوردین حالا شاید توجه نکرده باشین زل شمال شرقی تقاطو 16 و انقلاب اون خط برجسته دقیقاً منتهی میشه به میله موتورگیر اول پیاده رو یعنی اگر کسی حواسش نباشه و اعتماد بکنه به اون خط مستقیم با زانو میره تو اون میله موتورگیر. بعد من زنگ زدم یک بار به تلفن شکایات شهرداری و این قضیه رو مطرح کردم و جوابی که شنیدم خیلی جالب بود این که اون اپراتور از من پرسید که با حالا مگه روزی چند تا نابینا از اونجا رد میشه یعنی نوع نگاه یه نگاه عددی عدد بده
3: حالا بازم یک نفر حتى خب Legends... همین من همین اپراتور گفتم خو شما
6: گفتم خب <laughs> شما <laughs> <laughs> Ž�含> این مسیر رو تابعه کردین برای اینکه هر فرد نابینایی که روی این مسیر قرار گرفت بدونه که تو این مسیر دیگه هیچ مانعی وجود نداره خب وقتی ما نمیتونیم کل پیاده رو, رو مناسب سازی بکنیم حداقل مثلا چل سانتش رو در طول مسیر مناسب سازی بکنیم و خب یعنی چی که حالا مگه چند تا رد میشه اصلا گیریم سال یه دونه به هر حال این مسیر آیا برای ها تبیه شده یا نه ولی خب اصلا کلا نمی دونن چی داری میگی گی اصلا نگاه نگاه پرتیه از این ماجره ها الان مدتیست که سیستم اعلام گویای ایستگاه ها رو تو تو ها فعال کردن تو تووس های تندرو اه. و خب شما که سوار اتوبوس میشیم با توجه به این که دونه دونه وارد هر ایسکایی که میشه قاعدتاً تابلو ایسکا رو میبینی شاید اصلا متوجه نشین همچین چیزی تو اتوبوس فعال شده ولی خب من با امان مسافر نابینا خیلی بهش تکیه کنم، به خصوص تو خطوطی که خیلی مسلط به ایسکاش نیست دمونه میشناسم اما شما تصور بکنین که خیلی وقتا پیش میاد سوار اتوبوس هستین و خیالتونم راحته که ایسکا قراره اعلام بشه ولی یا راننده حسلش سر رفته از صدا خسته شده و دستگاه رو خاموش کرده یا این که اساسا اون اتوبوس حالا به هر دلیلی دستگاهش خراب شده و کسی درستش نکرده خب این برای مسافر عادی شاید هیچ دقدقی رو به وجود نیاره ولی برای منی که اعتماد میکنم به اون اعلام یا یا حتی نه،, نه فرد نابینا اون مسافری که دو روز اومده تهران یه کار ادا، اداری انجام بده بهش کفتم باید فلان ایسکا پیادشی خب خیلی فاکتور مهمیه ولی قطعش خب خیلی تأثیر روانی بدی حتی میذاره
3: من که بعضی وقتی که دیدم حتی اشتباه اعلام میشه یعنی پس رو پیش شده
6: دقیقا و چقدر آدم ها رو به اشتباه میندازه و چقدر که ما بلد نیستیم کجا باید تذکر بدیم یا راجبش اعتراضی بکنی و حرفی بزنیم خب خیلی وقت تا پیش اومده که من دیدم داره اشتباه اعلام میکنه ایسکاهو و خب میبینم که حالا کسانی هستن که سن و سال دارن یا کمسوادن یا حال مسافرن دارن دوچار اشتباه میشن از بقل دستین میخوام که این دکمه تا فشار بده و به راننده بگه که ایسکاها دارن اشتباه اعلام میشن ولی بعضی وقتا میبینم که دقیقا هیچ اکسل عملی از مسافرای اطرافم دریافت نمی کنم یعنی تصور میکنن که خب وقتی اشتباه اعلام میشه یعنی خب دیگه اشتباه اعلام میشه دیگه کاری نمیشه محمود هم
3: روش خودش رو برای رفت و آمد داره
6: من الان اومدم برای اینکه
4: خیلی پیشونی میخورد به موانعی که با اصا دیده نمیشد مثل داربستا و موانعی که اصا نمیگیره اومدم یه کلاه چیز گرفتم کلای لبهدار میذارم سرم که حداقل کمتر پیشونیم به جای بخورم ما به حال خودمون سعی کردیم حالا من نمیدونم ببخشید ما با این زبان الکن میگم گلیم خودمون رو به حال از آب بیرون بکشیم ما انجمنایی داریم که متاسفانه کار خودشونو خوب انجام نمیدن کار نمیکنن تو این عرصه ها و به دولت هم دولتم نمیدونم یه فقط یه سازمان بهزیستی داره که یه وظایف خاصی داره دنبال جو مسائل نیست قبل از انقلاب یه خورده بود من برای بگم به عنوان مثال یه قبل از انقلاب از آمریکا چند تا کارسیناس اومده بودن که به ما جهتیابی و زندگی کردن میکنه اگه اشتباه نکنم دیلی لینگ دیلی لینگ همچون چیزی آشپزی و خیلی چیزا به بچه نابینا یاد میدادن که هم بچه های نابینا هم به کسایی که مربی و های نابینا بشن یاد میدونم ولی دیگه بعد
3: انقلاب از این چیزهایی هیچ خبری نیست پدر و مادر شمیم هم در این مورد مشکلات زیاد دارن
2: پدر من یک بار تو راه رفتن به همین خرید تقریبا میشه گفت توی چاه دو متری به دو متر بود سقوط کرد که حالا خدا روش رو اه، اه، فقط آسیب تو قسمت مثلا انگوشت های پاشو اینا دید چندین بار اتفاق افتاده که من پدرم اومده خونه و مثلا گفته که تو راه برخورد سرم مثلا تو راه رفتن سرم برخورد کرد با این شیشه های در واقع موتورسیکلت ها که یه سری شیشه های تلقی جلوش میزنن که بلند هستش چون موتورسیکلت ها اگر در واقع میبینیم تو شهر جایی جز پیاده رو اصلا ندارن که با.
3: وقت شهروندی ماجره فقط این نیست که راه درستی برای عبور و مرور وجود نداره مسئله خیلی جایی اینه که نابینا رو خیلی وقتها به عنوان یه شهروند مستقل و باله قبول ندارن
6: یه سری امور خیلی 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 ساده که شاید اصلا در تصور شما نگنجه برای ما تبدیل میشه به یه سری چالش عجیب غریب مثلا انجام امور بانکی ام تا سال ۹۲۰ اگر اشتباه نکنم یه بخشنامهی وجود داشت در بانک مرکزی ممنی بر اینکه اگر ناوینا ها بخوان از امکانات بانکی استفاده بکنن از افتتاع حساب و چه میدونم برداشت و واریز و چک و این داستانا باید حتماً به صورت محضری یه نفر رو به عنوان امین معرفی بکنن و خیلی جالب که این بخشنامه در واقع برای نابیناها ها و افراد محجور و در واقع بی سواد و اینا در نظر گرفته شده بود یعنی نابیناها ها رو شامل این گروه ها در نظر گرفته بود حالا کلی گروه های کنشگر حوزه نابینایان تلاش کردند تا بالاخره تونستن سال 95 ام لافسا ناوینا رو از تو این قانون خارج بکنن از تو این بخش نامه و الان بخش نامه بانک مرکزی دیگه ناوینا ها رو ملزم نمیکنه به داشتن امین ولی بانک ها خودشون رسما اقدام میکنن و شما مثلا میخوای بری افت تا حساب انجام بدی کلی باید باشون سرکله بزنی که آقا این بخش نامه دیگه کلا ملغا شده وجود نداره و نهایتا چم از تو کیفت پیرینت بخشناور در بیاری بذاری جلوشون که ببینن تا اجازه بدن که شما حساب بانکی دار. و حتی بدتر از این هم اتفاق افتاده مثلا بانک مرکزی این بخشناور ملغا کرده در سال چم دارم؟ 92 ولی در سال 94 میبینی که فلان بانک خودش رأسن اقدام کرده و یه بخشنامهی صادر کرده که آقا حالا مثال شامی بخش شاقلی نمی بخشه. درسته که بانک مرکزی گفته نابینا ها امین لازم ندارن ولی ما لازم داریم این هم نیست حالا شما تصور بکنین فشار روحی رو که به این واسطه وارد میشه به فرد نابینا و در کنارش تاثیری رو که اون بحث ها و کشمکش های تو بانک ممکنه روی چه میدونم 6 تا کارمندی که اونجا نشستن یا 20 تا مراجعی که اونجا پشت سر تو هستن بذاره خب بعد ما انتظار داریم که شناخت جامعه نسبت به نامینه ها اصلاح بشه ولی خب بعدش بیا همچی اتفاقاتی رو شاهدش هستیم خب اون کسی که میبینه یه نابینا اجازه افتتاح حساب نداره چون نمیتونه خودش از حساب شخصی خودش مراقبت بکنه از نظر قانون خب برای چه تصوری ممکنه که از بقیه اون زندگی اون فرد نابینا داشته باشه
2: دوستای پدرم که داشتیم با صحبت میکردیم میگفت من واقعا دلم میخواد برم استخر نمیتونم برم استخر یعنی شما فرض کنین یک استخر فرد نابینا رو به تنها راه نمیده داخل میگه باید حتما همراه داشته باشه یعنی اینو نمیپذیرن که شاید یه فرد نابینا خودش مستقله و شاید بتونه مثلا با گرفتن میله بره جلو شما فقط براش مثلا تعیین بکنین که این کم عمق این مثلا عمق متوسطه و این عمیقه اون خودش میدونه که در کدوم جهت حرکت کنه و شاید حتی این موضوع اصلا به کنار ما در واقع تو پارا می میبینیم افرادی رو که معلولن ولی قهرمان شنا هستن یعنی پس اونا چجوری قهرمان شنا شدن اگر بهشون اجازه داده نمیشد که برن تو استخ این موضوع باعث میشه که خیلی از احساس ها از این افراد گرفته بشه از تجربیات از این افراد گرفته بشه و این کمبوت ها کم کم منظویشون میکنه و بعد میان توی حالا رسانه توی تلویزیون تو همه جا میگن معلولهای های ما مثلا دوچار افسردگی هستن خب باید ریشش پیدا بشه این افسردگی وقتی تو جامعه نمیتونه حضور داشته باشه وقتی خودش به تنهایی نمیتونه مسیر ولی از تا تجریش بره برای
3: نابینا کار پیدا کردن یه مسئله بزرگ دیگه است طبق قانون 3 درصد از صهمیه استخدامی نهادهای دولتی باید به معلولین اختصاص پیدا کنه اما این قانون چندان اجرا نمیشه از طرفی در بین کارفرماها ها هم این باور به کار نابینا ها وجود
6: نداره حال الان شرایط امکانات تکنولوژیکی و اینا طوریه که خب افراد و نابینا دارن مثل بقیه مطالعه میکنن چه دونم تحصیل میکنن یا از تکنولوژی ها دارن استفاده میکنن درست به اندازه ای که بقیه هم دسترسی دارن. ولی مثلا فرض کنید یه نابینا الان میخوام در واقع حد نهایت این تصوره رو بگم که سن یه نابینا خودشو حائز یه سری شرایط و سلاحیت هایی میدونه برای اینکه که توی مثلا مصاحبه شغلی شرکت بکنه و خب پا میره ب... یعنی تا زمانی که هماهاهگی ها به شکل تلفنی اتفاق میفته هیچ مشکلی وجود نداره و خب چون اون, اون کسی که اون طرف خطه خبر از ماجرای نابینایی نداره مشکل زمانی شروع میشه که شما یا پشت تلفن میگی که نابینا هستی یا پایشی میری به تصور اینکه خب اون کارفرما آدم روشنیه و. روزمن براش حسن انجام کار مهم شرایط جسمی ولی پامشی میری می که کارفرما حتی حاضر نیست با تو مصاحبه بکنه واسه اینکه تصور میکنه خب این شغلی که من الان دارم براش نیرو جذب می چطور ممکنه یه نابینا که نمی بینه هیچی نمی تونه بخونه نمی تونه بنویسه از پس انجام این کار بر بیاد ولی تش خب اگر این آدم بدونه که دسترسی ناویناها به تکنولوژیها به کامپیوتر به موبایل به ابزار خوندن و نوشتن دقیقا همه اندازه که بقیه هم دارن خب قطعا به جای متمرکز شدن روی این زعف ها روی این متمرکز میشه که آیا این آدم میتونه این کار رو که من ازش میخوام درست انجام بده یا نه و شروع میکنه به اون گفتگو کردن و چه میدونم ارائه آزمون حالا اون موقع که دانشجو بودم مثل هر دانشجوی دیگه‌ای مثل بیشتر دانشجوها در واقع مثلا یکی از منابع درآمدم تدریس خصوصی بوده خب از 19 20 سالگی در واقع من سعی کردم که با استفاده از این امکان به نوعی مالای استقلال نسبی از نظر مالی برای خودم داشته باشم ولی براتون بگم مثلا خیلی وقتا پیش می اومده که حالا به واسطه ای به هر حال یکی منو پیدا می کرده برای داستان تدریس و خب نمیدونسته که من نابینا هستم و خب وقتی که من اولین مراجعه رو انجام میدادم خب اتفاقات های مختلفی رو ممکن بود شاهد باشم مثلا اینکه تو دیدار اول خیلی کنجکاف باشه همش بخواد بفهمه که این پدیده نابینایی چیه جریاناتش چیه یا مثلا همش بخواد به نوعی منو حالا من به عنوان یه معلم تو اون جلسه حاضرم ولی احساس میکنم که طرف مقابلم داره سعی میکنه به نوعی منو امتحان میکنه برای اینکه ببینه اصلا از پس این بر برمیام یا نه یا حتی مدتها طول کشیده تا من تونستم این اعتماد رو در طرف مقابلم به وجود بیارم که شما خیلی نیازی نیست نگران دانسته ها و اطلاعاتی که قرار دریافت بکنی باشی اینا ربطی به بینایی و دیدن و این چیزا واقعا نداره کما که خیلی پدیده ها خیلی اتفاقات هست که واقعا هیچ ربطی به دیدن نداره ولی آدما فکر میکنن یه نفر اگه نابینا بشه خب قاعدتا نبود بتونه اون کار رو درست انجام بده
3: از هایی که باشون صحبت کردم پرسیدم که دوست دارن چی صدا بشن مثلا اینکه بعضیا بهشون میگن روشندل یا بعضیا میگن توانی نابینو دوست دارن یا نه همشون غریب به اتفاق گفتن که ترجیح میدن بهشون بگن نابینا الهامینو کاملتر برام تاضیح داد
5: ما از واژهای خونسا خوشمون میاد واژهای که نه از ما تعریف کنن نه به ما ترحم کنن نه ما رو تحقیر کنن میگی مثلا میگی روشندل اصلا روشن هیچ 갑تی بابا ما چشممون نمیبینه حالا دلمون میتونه روشن باشه میتونم نباشه ظمن اینکه اصلا یه میال روشندری نمیدونم اصلا چهجوری قابل سنجشه یک چیزی که اصلا قابل سنجش نیست و هیچ راهی برای اینکه تشخیص بدیم کی روشن دلکی نیست نداریم و این فقط برای یه جور برای قشنگ جلوه دادن به نظر خودشون نابیناییه چه از کجا میاد از اینکه به نظرشون نابینایی خیلی زشته خیلی ترسناکه و دلشون کلمه قشنگ واسه انتخاب کنن به نظر خودشون و میخواهم به آدم بگن که دو د... حالا اب نداره چشمت نمیبینه ولی دلت روشنه در مورد توانیابم نمیدونم واقعا کدوم شیر پاک خورده یا اولین بار این کلمه رو <تصفيق> اختراع کرد هنوز پیداش نکردم که کیه ولی این یعنی فردی که توان می یابه حالا یا توان یافته یا در جستجوی توانه هر کدومش رو که بخواییم معنی بکنیم در واقع داره اشاره میکنه که تو ناتوانی و برو بگر توان رو پیدا کن یا آفرین بید که توان پیدا کرد در که همون جوری که الان به مفهوم معلولیت هر دیم دیدیم که خیلی وقتا میزان معلولیت به شرایط محیط و اجتماع و فرهنگ بستگی داره نه به اون آسیب بینایی شنوایی یا جسمی که من دارم جامعه باید خودش رو بپذیره. بنابراین اگرم توانیابی این وسط وجود داشته باشه به نظر من جامعه است. جامعه ماست که توانیابه. باید توان بیابه که اعضای متفاوت خودش رو بپذیره. و خودش جا بده. براشون امکانش رو فراهم بکنه که بتونم مشارکت کنم توی جامعه.
8: نیچیه چی تو ذهنمه؟ دوست دارم ما چون یه قدرت خیلی زیادی داریم هم نمیتونه به ما چیزی بگه دوست دارم مثلا پیش خودم یه کمپینی درست میشد کمپین نابینا آه. یه اعتراضی که میخوایی یه اعتراضی مدنی قانونی خب انجام بدی دیگه برام که گاز اشکاور نمیزنن که نمیان ما رو بگیرن بزنن چرا؟ به من میزنن چه. نه عمو ما دوستی داریم خیلی که ده 10 سال زندان آه. بوده.
4: نابینایی داریم پدرش شده ده, ده سال زندان
3: بوده. آره مثلا میگن که خب خانومایی که نوبینان شده دیگه دوباره با حجاب میان بیرون اینا رو که کسی کاری نداره که ولی خب باز کار رو دارن.
4: مثلا ما یه دوستی داریم اهواز بود یا آقای آقا دوست اون یه بار پنی سال رفت زندان یه بارم سه، چهار سال رفت زندان اینجوری نیست که تو فکر بکنی هیچ کاری باید
8: ندارد مم. نه. مم. نه ولی خب ما قدرتمون خیلی بیشتر از آل... اون اه... آدمای عادیه مم. مم.
4: اینو بگم یه ای داشتم همین نصیل که مغازی میرفتم یکی باید آ را... آه بیا باید یه نهار میخوام بدم باید مهم پول بده اون خمسایی رو برای میشه خوندی این آقا خودش اینجا چیز داره اینجا چ... خودش چند نفر رو داره سپورت بود شما خواهی به این نهار بدی اصلا رفتیدی من نفتیدیم چی شد خیلی عمید. خب بریم این... مثلا بعضی تاکسی سوار شدی میخواهی بهش پول بدی نمیگیره بهش میگه مهمون من آقا چی مهمون من؟ با هم کله پاچه میخواییم باقی با هم با دوزار تومان سرفتر قضیه رو هم بیاریم باید من دیگه میتونم مردم دوست, آره دوست دارم ولی قلد نیستم آره. نیستم باید هم بیردن به شوقی و اینا من آقا تو, تو مترو
8: من تو مترو مثلا میرم مثلا میرم خب میتونم سرفا بستن دیگه چیه من اگه سرفا بستدن؟ چیه من؟ میرم ب یا وام من میتونم بايستم من مشکلی تو بايستن ندارم بعد میگه نه آبیه بشودم باشم میشیم که <تصفيق> <تصفيق> خود
4: کار خود ماشوم رو اگه ارزش بذار من به منم میگم یا باقای با دانش مثلا میریم سوار میشیم یا آه... و شون خوب باهی میشه و مثلا چهارش خیلی میخواد شاید شما زالون درد کنه ولی شما زالونش درد نمی وای میسته ولی مثلا من سعی میکنم خوبی دیگران رو محبت دیگران رو بی پاسخ نزن اون محبت کرده بلند شده من بهش میگم پام
8: ولی بی ولی میشین فاحت تشکرم میکنم باره تشکرم میکنم,
4: میکنم. میکنم.
8: خوش بشون بسارد. بسارد. آره بذار آره. این حس خوب درشون من یه با زوم کردم به این موضوع آره. همه تشنه کمک کردنم به ماها
3: 16 امین قسمت رادیو مرز بود قبل از اینکه این قسمت رو تموم کنم میخوام ازتون درخواست کنم که تو نظرسنجی پادکست که برای شناخت بیشتر شنوندگان پادکست انجام میشه شرکت کنید شناخت مخاطبا کمک میکنه که برنامه ریزی درستری برای بهتر شدن محتوا و پیشرفت پادکست داشته باشم از طریق لینکی که تو توضیحات این قسمت گذاشتم میتونید تو نظرسنجی شرکت کنید و لطف بزرگی به من بکنید ممنون که همراه هستید ممنون که صدام رو تحمل کردید و ممنون از مهدیار آقاجانی که موسیقی شروع و پایان پادکست رو ساخته مرزیه آذر 1398